0: Ja det ska ju företagen egentligen ha koll på eh, beroende på vilken då målgrupp de riktar sig till. Att ekologi och närproducerat till exempel står för så väldigt väldigt många olika saker för olika människor. För jag kan bara ta ett exempel, ekologi för en grupp unga killar som vi studerade som inte var kompisar och var påverkade av varandra. Eh, Vad meningsbetydes god spermaproduktion?
1: Hallå allopa och välkomna till loungen hoppas att ni har det fett där ute jag heter Taima Skaffari och hörni det var inte igår vi hördes det har varit ett tag, ett längre paus än tidigare. Men jag vill börja med att tacka alla er som har skrivit och hört av sig och undrat var podden är någonstans. För det betyder ju att ni uppskattar den och tycker om podden och vill att den kommer tillbaka. Så stort, stort tack till er. Det ger verkligen energi. Men jag tänkte ta en liten, liten stund och berätta lite grann vad som har hänt. Vi har dels startat upp en Youtube-kanal, vilket är super, super kul, cool. Så att alla avsnitt bakåt i tiden och... Framåt i tiden finns och kommer finnas på Youtube i ljudformat just nu men det är så att helt exklusiva långa videoklipp från hela podden kommer också läggas ut på Youtube från och med nästa vecka så ni kommer dels få liksom highlights och långa långa delar från gamla avsnitt och sen så kommer ni också få samma sak med alla de nya avsnitten så det ser jag verkligen fram emot och det är ju ingen hemlighet om man har startat en Youtube-kanal att ambitionen är att släppa alla avsnitt framöver i videoformat också i sin helhet, men just nu finns varken resurserna eller tiden för mig att göra det och det leder oss till nästa grej och det är så att många av er lyssnare och följare faktiskt har skrivit till mig i senaste tiden och undrar om man kan engagera sig eller stötta podden på något sätt som många andra poddar gör och så. Och eh, sen så var det många som tipsade om att starta upp Patreon. Och det lät inte som en dum idé alls. Och jag fick fundera på det ett tag och sådär. Och varför det inte låter som en dum idé är för att ända sedan jag startade podden för ungefär två år sedan. Så har den varit helt fristående och oberoende. Vi är inte en del av ett mediebolag och det är inget företag som ger ut den här podden. Så att den är helt fristående och oberoende. Och det har ju börjat att vi kan bjuda in exakt vilken gäst vi vill. Prata om exakt vad vi vill och göra det hur länge vi vill. Och det är också en del av eh, liksom det att podden har organiskt växt tillsammans med er för många av er tipsar om både ämnen och samtal och även gäster till podden. Och det är många gånger jag har tagit era tips vilket jag jättegärna fortsätter göra. Ni vet vart vi finns, Instagram, LinkedIn, Facebook, alla sociala mediekanaler egentligen och nu även Youtube Då såklart så gå in och prenumerera där. Och för att fortsätta liksom bibehålla den och även frigöra lite tid för mig så att jag kan koncentrera mig på att öka kvaliteten på podden och öka kanske tempot på sikt och även som sagt komma lite mer med videoformat och sådär så var det väldigt rimligt att starta en Patreon och be er om att stötta podden med den valfria summan som ni själva vill. Som ni då kanske förstår så är det så att från och med idag så går det att stötta launchpodden på patreoncom Time och där så kan ni med valfri summa stötta podden varje månad. Och det är så att ni skulle kunna stötta med eh, ah, jag vet inte, summan av en enklare kaffe på Eh, lokala fiket för det är ändå loungepodden så det är lite passande att jämföra stöttandet med någon form av lounge-dryck tänker jag, jag vet inte. Men jag skulle i alla fall bli världens världens gladaste om det är så att ni uppskattar det jag gör, det vi gör, våra gäster våra samtal och att ni vill att vi fortsätter hålla igång fortsätter för att bli oberoende och på sikt kanske även kan utveckla podden så skulle jag bli super super glad om ni vill gå in på patreon.com sned- och stötta podden med valfri summa. Tack till allihopa. Och ni den sista sista grejen innan vi kickar igång det här samtalet är det så att vi har bytt studio också. Stort 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 tack till Stay Around som vi har haft samarbete med under nästan hela tiden som podden har funnits och vi sitter även nu i deras lokaler i centrala Stockholm, precis mittemot T-centralen det här är inte ett sponsrat inlägg men jag vill bara tacka dem, så stort stort tack till Stay Around nu har jag babblat nog för den här veckan som sagt så berättar jag lite mer kommande veckor om lite annat som händer som är jättekul Hörni, veckans gäst Katarina Graffman. Hon är antropologen, författaren och föreläsaren Som har forskat och analyserat vår konsumtionskultur Från att vi vaknar tills att vi går och lägger oss Så konsumerar vi hela tiden Om man tänker på det så vaknar du upp Du väljer kanske mellan hundra olika kanaler som du kan titta på eller lyssna på. Du äter den nyttigaste frukosttrenden som liksom marknadsförts och vi jobbar på vår självkänsla och de senaste trenderna inom det. Vi scrollar lite i flödet och sen så kanske vi till och med klickar hem nya kläder till jobbet innan vi har hunnit arbetsdagen för att vi tittar in i garderoben och tänker... Ah, fan, jag har ingenting att ha på mig idag. Och det stämmer ju inte riktigt, eller hur? Forskning visar att människan har en inneboende önskan om att alltid ha 20% mer. Oavsett hur mycket vi redan har. Så, konsumtionskulturen. Vi lever i den, vi är kidnappade av den och inte minst så försvarar vi den konstant. Katarina menar att vi har ett form av Stockholms syndromsrelation till konsumtionskulturen. Och det är väldigt intressant. Och sen så pratar vi om allt ifrån hur konsumtionskulturen har börjat, hur många på senare tid vill downshifta och varför minimalism har blivit så populärt. Vi pratar också om konsumtionsbeteende, reklamindustrin, hur marknaden approprierar trender, svårt ord det där, approprierar Approprierar trender och greenwashar sin verksamhet och hur vi kan påverka konsumtionskulturen och hur den påverkar oss såklart. Ett riktigt intressant samtal som ni märker med antropologen Katarina Graffman som ger oss helikopterperspektiv på vår samtid. Blickar in i framtiden och berättar såklart om hur vi har hamnat här. Så nu är vi så här att vi kickar igång det här samtalet med Katarina Graffman. Ja vad bra. Ja. Du har inte jobbat med media tidigare, eller?
0: Nej. Då,
1: då, då ska du få lära dig så mycket under de här timmarna vi ska sitta mm, här.
0: Jag ska ju fan starta på nu med Daniel Nordström. Det mm. ska vara lite så här medie...
1: Men du var lite hemlig, du stod bara... Ja, jag... men vi
0: har inte... Vi börjar med att ta bilder.
1: Okej. Okay. Ett steg i taget. Ta det lugnt nu, för guds skull. När ska jag starta? Nej, vi har
0: pratat jättelänge om det. Och sen du bestämde att, ah, fan, vi gör det. Ja, uh, planen att ska ut första 19 november, tror jag. Och vi ska prata mer holistiskt perspektiv om medier. Alltså verkligen lyfta frågan. För det finns så himla många. Och där media och medieinnehåll är helt avgörande för hur människor lever våra liv. Och vilka vägar vi tar. Och liksom i människa. Så det ska vara ett ganska sånt högt. Vecka,
1: månad, år. Nej, varannan vecka har vi tänkt. Det är jättebra sätt ja, att börja på. För
0: det, vi började. Jakob och jag började blogga varje vecka i det som är. Och vi bara... Oh, vi orkade inte riktigt. Och då är det ändå bara att vi sitter och skriver. Mm. Men det var jobbet ändå. Det var inte att vi var tvungna att oh, vi måste spela in och typ sådär. Men vi kände att det blev lite mycket. Så där har vi kört för annan vecka senaste året och det är perfekt. Så att man ska inte lägga på så för mycket tror jag. För då, och dessutom tänker jag att vi startar inte podden för att någon ska lyssna på den.
1: <laughs> okay. Det är så
0: jävla många poddar redan. var ja, men lite så. Utan vi tänkte så här: fan det, det här saknas. Det här samtalet saknas. samma om någon lyssnar eller inte. <laughs> lite
1: men det kan... Alltså lite mer att ni ska få tänka högt och bara ja och vi ska ha vi ska det. också resa ja.
0: uh, har vi tänkt på mm. uh, men saken som vi vill varför vi vill det är den ökade polariseringen i samhället och den är ju faktiskt mycket medias fel mm-hmm. så.
1: vem är exakt i media? du vet att det här spelas in nu
0: alla mm. mm. Nej, men, Delat ansvar eh, Nej men det här att Var, var får vi vår information från liksom, Det är ju medierna Som har en jättestor jätte roll eh, Så det kan handla om allt från Reklam till käll till Tillit till Digital arbetsplats Förstår jag. det är liksom så himla brett Perspektiv jag tänkte ta då mm. Så mm, det ska bli lite kul
1: De som lyssnar på det här nu kommer ju gå in och lyssna på det Hoppas jag Ja kanske Grafman Nordström. Ja,
0: min podd där dig snart.
1: Gå in och prenumerera. <laughs> Välkommen till Launchpodden i alla fall.
0: Ja, tack så mycket.
1: Superkul att ha dig här. Det är bara vill, det sista jag vill fråga om det där med medierna. Alltså ser du mm. någonting i medierna eller någon form av media som har skapat ett större problem för helheten? Eller har det alltid varit polariserat? För jag tänker att förut så var det typ monopol på typ fyra-fem mediestationer och tidningar. Ja. Vad är det som är ändå nu jämfört med då?
0: Nej, men skillnaden är väl att det finns oerhört mycket medier då. Och det finns både de ansvariga publicister och de utan ansvariga publicister. Så det är ju väldigt mycket alternativa fakta. Det är mycket information som är svårt för väldigt många att avgöra vad det handlar om. Men det ska du prata med oss Wickfors om. Mm. I ett program snart.
1: I Loungepodden, nära dig. Ja. Tack för den pluggen också. Mm. Men varför jag jättegärna ville ha det här. Dels så har ju du skrivit två riktigt intressanta böcker med några medförfattare som vi ska prata om alldeles strax. Och sen så är det väldigt, väldigt lägligt. Och er sista bok kom också mitt i coronakriserna mm. i våras.
0: Precis, mitten av april.
1: Konsumtionssamhället är nog det vi ska prata om i i stora drag idag. Och konsumtionskulturen, som det heter. Så fint. Jag tänker att det är många som tänker konsumtion och man, många som säkert lyssnar på det här som jobbar med försäljning eller reklam eller marknadsföring eller någonting annat, kanske entreprenörer som tänker liksom hur kan man anpassa sin, liksom, sin kommunikation till sina, sina målgrupper och så, jag, jag är ju absolut en av dem, sen har man inte själv reflekterat jättemycket hur man själv är konsument och hur man påverkar andra på olika sätt och det är ju det ni gör, det är det du gör främst det är det och du det sitter i här
0: när du har läst, det är, är verkligen, du alltså, ja,
1: alltså, herregud vilka insikter man får och vilka så här, vad, vad ska jag kalla det för? Vad ska jag kalla det för? Igenkännen kanske? Ja.
0: Och sådana här lite, aha, ah, okej. Okay. Ja, mm.
1: men man känner sig också lite så, här, fasen vad, det, det kommer vi också prata om, optimism och pessimism. Jag tror vi är lite på samma våg längd där, även om många skulle säga att. Som säger till mig att här, men du, du är ganska optimistisk, ja. men det är för att jag garvar ganska mycket. Men jag, jag, mm, ja, ganska men det mörk är man
0: gör väl när man är pessimist. Då är man tvungen att
1: Det kanske är det. Ja, ja vi kan väl börja lite grann med antropologi. Du är
0: antropologisk... antropolog? Ja. <laughs> Tack. Antropologist på, på engelska. Så det var...
1: Exakt. Ska vi börja där?
0: Ja, det kan vi göra. Vad är det för någonting? Vilka är ni? Vilka är vi som smyger omkring, spana på människor... <laughs> Antropologi hör ju till de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena. Så precis som filosofi, sociologi, historia, psykologi så är vi intresserade av att förstå människor. Och det kan ju vara allt. Varför gör människor som de gör? Varför tänker de som de gör? Varför äter de det de gör? Varför krigar de? Varför älskar de? Hur har de organiserat sitt samhälle, sin politik? Ofta gör man ju det ljuset av eh, något, något fenomen som kanske kön eller etnicitet eller religion eller olikhet och sånt. Men det som är specifikt då för antropologin det är ju att vi har vår speciella metod. Etnografin. Och eh, det betyder ju att man gör, speciellt då när man forskar, eh, så spenderar man väldigt lång tid tillsammans med dem som man är intresserad av att lära känna. Så att det kan handla om ett. Till två till tre år som man lever tillsammans med dem. Det är ju då det traditionella inom antropologin och det är det som är det specifika.
1: Är det alltid kopplat till människor?
0: Ja det är det. Vi studerar ju människor som en gruppvarelse. Så det skulle jag säga är det också förutom metoden så är det, det specifikt att man verkligen tittar på hur människor fungerar i grupp. Och jag skulle nog säga att ett väldigt enkelt sätt att beskriva antropologin är väl kanske att förstå människan som en meningsskapande varelse. För om vi inte finner mening, du vet den största frågan i livet är vad är meningen med livet? Mm. Mm. Har du svaret? Nej. Va? Eller jo, kan, vi kan ta det sen. Du sa ju det. Mm-hmm. Ja? <laughs> så om man försöker förstå människan som den meningsskapande varelsen hon är. För vi skulle ju inte kunna leva om vi inte fann någon typ av mening i, i de sakerna vi ägnar oss åt. Så det är en väldigt, väldigt kort och enkel förklaring.
1: Den, den frågan är väldigt, väldigt stor. Det känns som inför, varje, inför research var med nästan varje gäst, inte alla gäster, men många gäster, speciellt sådana som har forskat på någonting, eh, så blir alltid en fråga som blir obesvarad. Okej, okay, men vad är det meningen med det här? Varför behöver vi ens veta det här? Och då kommer man alltid till, vad är meningen med livet? Är den kopplad till? Så vi får liksom aldrig... Hänger du med på hur jag menar? Mm. Det här blir lite flummet för jag tror... Ja, det är inte så många som har suttit och läst den här boken tillsammans med mig och förberett mig för det här samtalet, men ja, en till grej som då var extra intressant att ha det här just nu. Det är ju också för nu är vi mitt i, vi skulle säga mitt i coronakrisen. Vi är väl i andra steget i den här ekonomiska delen av den i alla fall och nu ser det ut som att det blir någon andra våg i själva epidem- alltså i sjukdomen också, men också försöka förstå vart vi är just nu och hur du tror vi kommer bli påverkade framöver. Hur konsumtionskulturen skulle kunna förändras om den ens gör det? Så och för att besvara de frågorna ska vi börja med definitionen av konsumtion. Jag tror många känner att de vet vad konsumtion är för någonting, men vet de verkligen det så vad är det och vad är utgångspunkten i en bok? Vill du berätta böckernas namn innan, innan vi ja. går vidare?
0: De heter Vi är vad vi köper med undertiteln Konsumtionskulturen är här för att stanna. Och det är en viktig poäng, det vill jag återkomma till. Och den som kom nu, våra setter på spänning efter den tid som kommer: bubblor, skam och andra fenomen. Grunden för. När vi började skriva att vi är, vad vi köper som jag skrivit med Jakob Östberg som är professor i reklam och PR på Stockholms universitet. Så var det precis det du säger nu att vi upplevde att väldigt många inte förstår vad konsumtion och konsumtionskulturen egentligen är. Utan man inbillar sig att det bara handlar om att när jag går ut och hamnar någonting det är konsumtion. Lite så. Och när man, du pratar om konsumtionssamhället, vi säger ju konsumtionskulturen. För när man pratar om kultur speciellt ur ett antropologiskt perspektiv så är ju den, det ju den samtidskontext man lever i. Mm. Så det är ju liksom för mig är det lite bredare än att prata om konsumtionssamhälle. Kultur innefattar, inbegriper allt. Och kultur manifesteras ju i materiella ting men också i våra handlingar, i ideom. Och det som man som antropolog försöker göra det är att se vilka organisatoriska principer som bygger ihop de här olika sakerna som då är kultur hur påverkar oss? Att du inte bara kan rycka ut någonting och titta på det utan du försöker förstå hur allting hänger ihop. Så det är lite skillnad just på kulturbegreppet skulle jag säga och samhälle. Så vi använder ju helst och där kan ju engelskan ett bättre ord, culture för där har du pratat om art. Det är det som blir lite flummigt med kultur på svenska. Kultur menar du? Konst och musik. Så. Mm, alltså det är svårt. Just, för just, just, vi, just. på engelskan, consumer culture. Det, vet, det är liksom det är tydligare begrepp. Och där pratar man om art. När det liksom är kultur. Men vi har ju bara ett ord. Det är därför är också när man säger så Åh det låter så himla flummet Och det tror jag beror väldigt mycket på att vi bara har ett ord. För hade vi, kunde vi beskriva det här kulturbegreppet. Som jag precis har beskrivit. Med en annan term. Och sen var det liksom konst. Att vi kanske använde konst istället. Mm. Så skulle det inte sammankopplas och låta lika flummigt tror jag. Precis som jag sa, kultur är ju det som är det system som bestämmer hur vi ska agera. Hur vi ska bete oss mot varandra. Det som du får med dig som ett språk när du växer upp. Föds in i ett land och du lär dig språket. På samma sätt fungerar kultur. Du lär omedvetet in alla regler. Medvetna och omedvetna som bestämmer hur du ska agera i den kultur som du växer upp i, så det funkar precis som ett språk det är ju spännande att att vi lär oss de här kulturella reglerna eh, utan att överhuvudtaget reflektera och det är det också som eh, då gör sig påmint om man åker till andra kulturer, för då känner du bara, oh shit, vad vet var, varför gjorde de så där? Ja mm. men och hela den där det finns det så mycket, vi skriver ju lite om det vad vi köper det här med det blir så här katastrof då. När någon man inte vill hälsa på en kvinna. Alltså, det är ett jättebra exempel mm. på det där att saker som vi tycker är jättekonstiga. Ja, men för dem är det helt naturligt. Uh, så kultur är som ett språk skulle jag säga. Eller ännu enklare kan man ju säga. Det är som ett spel. Om du spelar, om du och jag spelar Monopol. då skulle inte du börja kunna spela. Ja, men jag känner för jag så här. Ja, men du, det funkar inte riktigt så. Alltså, det är ju precis samma. Du måste gå in i spelet och spela med mig utifrån de spelregler som finns. Och Jag, jag gjorde fältarbete, som du då heter, Det jag förklarade gjorde jag i Tanzania. För jag trodde att jag skulle göra mitt stora och långa fält där. Så jag var på en ö i Victoriasjön och gjorde fältarbete ute i byar. För jag, då hade jag ett sidouppdrag där jag tittade på vatten- och sanitetsproblem ute i byarna. så bodde jag på en hotell. På eh, nätterna Och då var det en, en kille där som skötte i hotellet. Så att eh, jag skulle lära honom att spela poker. Han kunde inte det. Det är inte jättesvårt Nej. att spela poker. Och jag förklarade reglerna. Och vi spelade. Och eh, spelade kväll efter kväll. För det fanns ingenting annat att göra. Och han fuskade hela tiden. Alltså det var så här. Och jag blev helt. Och jag kände att jag bestod... J- jävla irriterad, jag känner, är han dum eller? Alltså hur svårt kan det vara? Och sen så börjar vi prata någon dag någon dag, när, jag vet inte inte när vi hade spelat så sa ah, jag men jag tror att vi får en... jag måste börja läsa på kvällarna för att alltså, du spelar inte rätt så här. och då sa han bara att, ja men jag tycker att de där reglerna är idiotiska så jag spelar på ett annat sätt <laughs> och då tänkte jag att det var så roligt för först hade jag tänkt så här, fan fattar han inte men han tyckte så här, fy fan vilka idiotiska regler <laughs> Liksom, så han spelade lite som han ville. Ja, så det, och, men det var ett jätteroligt exempel. Det kanske. du
1: uppfattade som fusk var att han bara inte tyck, tyckte om Det Nej, exakt. Ja. Ja, men det, är, precis, det är svårt att wrap your head around att det går att göra på något annat sätt. För man är så instukad i ja. den rutinen. Ja. Liksom.
0: Och, och det är det också som är spännande när vi pratar. Vi kommer komma in på det prata om konsumtion. Men när man lever i konsumtionskulturen så är vi en del av systemet. Alltså, och det är också därför det är så himla svårt att bryta mönster.
1: Det är därför jag, jag tycker det är så spännande med sådana som dig. Alltså, eh, antropologer och sådana som studerar liksom människor. Både på, alltså mer på det, i det stora hela, i grupp som du sa. För i, bo, i böckerna och i era artiklar på resumé och liksom i andra poddar du har varit med och andra intervjuer. Så ger du mig ett helikopterperspektiv som gör att så här. Man, ibland så känner man sig dum. Ibland känner man sig lurad. Ibland känner man sig alltså, det är, det är många, många insikter. Men ibland och så känner du många, smart också. Ibland, Efter att du har läst, läst.
0: Då känner du fan, nu blir jag smart.
1: I, nu är jag smart. Ja. Ja, men, eller jag känner att du är smart. Men men, jag... Och
0: lite och du smittrar också på dig.
1: Så är det nog. Ja. Nej men man får så många så här, spännande insikter som den här då. Som man inte går runt och tänker på dagligen. Så det här, det här skulle bli riktigt, riktigt spännande. Ska vi dra tillbaka tiden till. Jag vet inte om vi ska ta det till 1500-talet eller 1700-talet. Och prata lite om hur konsumtionskulturens början, eller alla fall så som mm. ni ser den antar eller?
0: Ja, och vi har ju pratat mycket om det här då, och jag, att som akademiker så säger man ju så här att ja, det här är inte riktigt mitt specialområde, här, men jag ska försöka förklara det då. Ja,
1: jag, jag sa till dig innan också att du får inte säga så. Ha, men du nu, måste bara, jag ska du bara säga måste det en gång. Lisa bara. Jag säger det bara en gång. Jag kan
0: det lite lätt. Så här är det att materialism har ju alltid varit viktigt för människan. Men materialism är ju någonting annat än konsumtion. Materialism innebär att vi alltid tyckte om saker. Människan i alla. Tittar man i alla historiskt. Liksom, bak, bakåt. Och även i alla kulturer i världen. Har man ju sett det. Att det har varit viktigt. Det är inte, för inte som. Människor begravs med vissa speciella. Prylar liksom. Mm. Och har alltid gjort det. Men det är ju inte samma sak som att konsumera. Saker har ju använts för att uttrycka makt och hierarki och använts som gåvor och så. Så det var väl egentligen när man började upptäcka världen som konsumtionen kom igång. För det var ju då man började plocka hem varor från andra delar av världen. Och till att börja med så var det ju främst kungahusen och de adliga som kunde ägna sig åt lite. För det var ju ganska dyrt också. Men det fungerade ju också som ett sätt att positionera sig maktmässigt. Eh, så det var ju också där de här överflödsregleringarna infördes på 1600-talet. Eh, och det var ju regler för hur man fick konsumera. Vem som fick konsumera vad. Till exempel så kom ju färgen indigo kom ju, och den blev ju mycket billigare. Och innan det så hade det bara varit adel och kungligheter som fick använda färgen blått. Mm. Och de fattiga fick gå där i sina bruna, gråa färger liksom. Och då inför man olika regler så att det var ju jobbigt för dem som hade makt att plötsligt se då kommer pigan i blott. Liksom. Så det var ju en sån att man inför de här dels att man ville liksom styra upp då och det var ju, det har ju funnits sedan evigheter, det har ju funnits idéer om att konsumtion är inte bra för människan för då glömmer vi Gud liksom.
1: Alltså att konsumtionen konkurrerade med religionen?
0: Ja, lyxkonsumtion för att man såg i tidigt att människor kunde bli väldigt fokuserade på eh, att konsumera istället för att Kanske för dig, gud. Mm. <laughs> alltså det såg man ju tidigt. Och det, det var ju det som man var orolig för. Eh, så, men sen så någon gång på 1800-talet. Då, med industrialismen så drog det igång rejält. För då drog ju massproduktionen igång. gång. Eh, och då började ju också. Människor flytta in till städerna. Lämnade sina byar och så. Och det som man vet. När man kommer in till staden. Det är att när man jobbar kanske på en fabrik. Där alla. Du är ingen individ längre. Alltså när du fortfarande kanske bodde där ute i dig torpet, du kanske hade en liten bondgård och sådär, då var det ju alltså ändå ja men det är torpar Anders liksom. Mm. Alltså du hade någon typ, och du hade, det är ju inte för inte heller som man kanske hade namn utifrån sin gård och så. Och så hade du just namn på gårdarna så att då var det liksom, nu kommer inte jag på något namn, men det var ju liksom det var ju så man på något sätt identifierade människor. Så flyttade de inte städerna och började jobba och bo trångt i arbetarbostäder och då blev de ju inga. Och det var ju också där konsumtionen kom igång rejält. För då började man ju konsumera mer. Dels så behövde du ju konsumera för att du kunde ju inte försörja dig själv. Du fick en lön. Du gjorde ju inte dina kläder själv och så. Så då började man ju konsumera. Men då började man ju också konsumera. Alla köpte inte samma sak. För man, det var ju där det började på något sätt. Att man bör, kunde börja uttrycka vem man var med konsumtionen.
1: Mm. Alltså 1800-talet då? Nej, ja, annanstans 1800-talet.
0: Precis. Ja, för att, till att börja med så tjänade du inga pengar utan du var ju tvungen att antingen produ- liksom tillverka dig själv eller byta till något någonting. Mm. Det som du inte kunde göra själv. Och sen så fick du faktiskt en lön och då var ju tanken att du skulle köpa det som du behövde för att överleva. Uh, och sen brukar man ju säga att det här överflödssamhället kom ju då efter andra världskriget. Där drog du väl igång också rejält med reklam och reklam har ju funnits hela tiden för du är ju tvungen också att också informera om vad människor ska köpa och ville ha och begära. Men det var väl kanske efter andra världskriget som du verkligen drog igång. Då.
1: Den moderna typen av reklam som vi känner till. Mm. egentligen. Så. Men hur kunde reklam se ut förr i tiden? Då? Alltså, du menar att det fanns tidigare?
0: Ja, men det var väl mer annonser kring tidning, så mm. lite enklare annonser. Men det kom ju igång tidigare med olika typer av det. var ju så man ändå sålde nya produkter, så det är klart att det har funnits. Men kanske inte på det flödiga sätt som sen efter andra världskriget. Om man pratar om vad har vi för system. Jag älskar system. Pratar ofta om det, det vet du. Men vi har ju faktiskt eh, hela vårt ekonomiska system bygger upp på att vi ska avkonsumera. Alltså om människor bara konsumerade det de behövde, då skulle det inte fungera. Och då kan man ju se, man brukar prata om makromarketing. Man strukturerar livet för människor så att det är, är avhängigt av konsumtion. Egentligen. För det är det ju. Vi klarar oss ju inte utan att konsumera. Då kan man ju prata om reklam som en sorts ideologi. Eh, helt enkelt som formar oss till att vara de här som hela tiden begär mer och mer. Eh, och som alla ideologier så ser man det inte. Och det är ju på ett sätt utformat så vi ska känna att, att vi har en sån enorm valfrihet. Men det är ju inte riktigt så. Det är ju faktiskt att eh, hela konsumtionskulturen är ju ett system. Och det är ju också det som vi skriver om i Väva vi köper. Att vi tagna gisslan
1: Jämförelse med Stockholms syndromet. Ja. berätta.
0: Nej, men det, var, det handlar ju om det som jag sa: Att vi lever i en ideologi som bygger på att det är vår plikt att begära. Alltså, vi, för att vi ska ha tillväxt så måste vi vilja ha mer hela tiden. Vi kan ju inte nöja oss. Om vi nöjer oss, vad händer då? Liksom? Mm. med det system vi har byggt upp
1: Jag vill bara rama in det här du pratar om för det kanske finns vissa som menar hur menar du att det är en ideologi men du sa ordet tillväxt och det som jag tror många känner till som kanske inte nödvändigtvis är ekonomer eller tycker om att följa sådana här grejer så kanske man ändå hör ganska ofta företags, du vet såhär på TV4-nyheterna när ekonomigrejen kommer innan man hinner byta kanal så säger de Ja, tillväxt, tillväxt, tillväxt. Varje företag ska ha tillväxt, ska så, nå sina tillväxtmål. Så pratar vi också om, eh, Magdalena Andersson pratar om tillväxt i ekonomin, vi pratar mm. om BNP. Mm. Vi pratar om hur eh, ekonomin måste, inte masseras, vad heter det? <laughs> stimuleras. stimuleras. Måste stimuleras. Ja, eh, vi måste ge ja bort eh, pengar nu i coronakrisen för att folk ska kunna spendera dem liksom. Eh, och det är de sammantagna sakerna som du menar då att vi... vi 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 lever i en ideologi och som du säger att vi inte ens, vi tänker inte ens på det. Alltså det det är ju jättekonstigt att en av våra högsta ledare säger vi ska ge bort pengar så att det kan komma tillbaka in i ekonomin så att folk köper saker. Att vi ska styra folk att köpa saker. Vi frågar inte en enda gång förutom de som redan kanske är, de som redan har tänkt på det här och redan är frustrerade eller tycker sig se systemet utifrån och sådär. De kanske tänker på det. Men annars är det inte så många som väcker frågan. Varför ska vi vi, vi ha en tillväxt?
0: Ja, för att det direkt uppfattas som pekpinna. Och då kommer vi tillbaka till det här med konsumtion.
1: Vad vad uppfattas som pekpinna?
0: Du kan kan inte ta den diskussionen och börja prata om systemet. Vad är det med... Så är det ju så att vi har ju ett system där politiken i första hand handlar om att Generera mer tillväxt. Alltså det är det som är det starkaste värdeladdade ordet vi har idag. Och det är det som om man tittar på hur människor ofta röstar så utgår man ju väldigt, väldigt ofta från vad blir bäst för mig? Vad får jag mest pengar kvar av? Det är ganska få ändå som röstar på något som okej, okay, det här skulle innebära att jag fick sämre ekonomi. Det är inte så många som gör det. Uh, så att det handlar väldigt, alltså politiken idag handlar om att vem kan se till att tillväxten ökar och börjar man prata om systemet man bara kanske vill sitta och, och diskutera det grann. det är känsligt alltså jag tänker mycket du pratar mycket om det som vi har skrivit om och i, på bloggen resumé jag och Jakob har skrivit en del um, debattartiklar. Och då är det ju när vi liksom ifrågasätter just systemet, kan vi åtminstone ta en diskussion mm. <laughs> så, nej då är det så här att, gud är kommunist kommunister eller? Alltså blir det direkt det? Ja. Och det är så himla tråkigt för saken är den att...
1: Och han är också ska vi säga, professor i ekonomi.
0: Ja men precis, han är, han är ju reklam och PR men han är ju inom marknadsföring, alltså han är ju ekonom. Um... Och
1: du bor i Sigtuna så alltså, det är omöjligt för dig att vara kommunist. Typ.
0: <laughs> ja men det är så roligt och det är så här att Nej, vi, vi kan inte ens prata om det för att vi ska komma in lite på grön konsumtion kanske och cirkularitet och sådana saker. Och bara det tycker jag är ett väldigt väldigt bra exempel på hur det funkar. För det finns ju forskare då som, som menar att till, till exempel den här gröna konsumtionen lurar oss. För vi tror att vi är goda och vi kan fortsätta handla. För det är ju grön konsumtion. Den här fotöljen från Ikea, det är grön bomull på. Nu var det här ull och... Sagt inte ekologiskt men och säkert inte från <laughs> <laughs> och det gör att vi tror att vi kan fortsätta konsumera och de forskare som tittar på det de säger också att det är väldigt väldigt eh, väl uttänkt också så att den här gröna konsumtionen ska hålla upp vår konsumtion på samma nivå för det är ju så fort vi börjar minska konsumtionen ja men då är ju systemet i svajning för då får vi ingen tillväxt så, och det man gör, man tittar lite grann på det här med grön konsumtion. Ofta är det så att företag riktar in sig på det som är mest synligt, mest skadligt. Det som vi uppfattar, men sen så bakom det här som kanske är det tydligaste och mest synligaste så fortsätter man.
1: Det du menar, hur de marknadsför sina produkter.
0: Ja, dels det är Amazon. så kanske de, många företag jobbar jättemycket med hållbarhetsfrågor. Då. Eh, och då är det ju jätteviktigt att det inte bara är en kommunik- kommunikativ sak man ägnar sig åt, utan att det är man förändrar sin affärsmodell. Mm. Det, är liksom, det är så viktigt. Och det gör jättemånga. Men det finns också väldigt mycket greenwashing. Eh, och då kanske man tittar just på det som är mest synligt för. För konsumenten. Jag läste idag i Svenskan så var det en intressant artikel av han Stig Som skriver mycket om klimatet. Och han pratade till exempel om den här debatten som var förra veckan. Eller var den här veckan kanske var. När man pratade om det här med vegoburgar och vegokorv. Om det skulle få heta det. Det var ju de som beslutade ja, just det. det i just, EU. Det var ju jätte, jättemycket kring det. Och man bara, är det ens en viktig fråga? <laughs> liksom det så här. Men ja. då skrev han ju om att samtidigt som vi lite dumma konsumenter gick igång på det ja, så har EU beslutat om de eh, ja, de grundläggande besluten in, in, inom lantbruk inom hur man ska liksom eh, odla och såna saker där det inte var speciellt bra beslut som tog som, han menar ju då att ja, var det liksom en dimre då? Att de drog upp det här med väg och vegokor. För det gick vi, liksom människor och konsumenter det gick vi igång på. Medierna skrev jättemycket om det. Samtidigt som de beslutar liksom om eh, ganska dåliga beslut för miljön. Eh, som de gjorde då samtidigt.
2: Mm.
0: Och jag tycker att det är intressant. För det är lite då som många forskare visar det här, Att man kalibrerar konsumtionen väldigt, väldigt noggrant. Så att den här gröna konsumtionen på något sätt... Tillfredsställer mig som kund. Att du känner att jag gör en bra grej. Eh, samtidigt så kan man liksom fortsätta. För det är fortfarande tillväxt. Som är liksom det absolut viktigaste. Eh, och det är de där sakerna. Som jag tycker är viktiga. Att man ändå får, får upp ögonen lite grann för. Mm. För när vi också ska prata om. Varför förändrar inte folks beteenden. Ja vi tror kanske att vi gör det. Eh, men det är så mycket mer. Det är så stort och det är så svårt och det är också det som gör det svårt för oss som individer att, att kunna avgöra. Och det är därför jag gärna pratar om systemnivå för att du måste lyfta det på systemnivå. Alltså det är någonting som vi inte kan faktiskt agera på som individer utan det är en fråga för politiken, för liksom reglering, lagstiftning. Det, det kommer behövas liksom. Så.
1: men du, du, det är också en grej som jag tror jag misstänker att det, kommer, det är svårt för er att debattera då när ni går in på systemet och sen så tar ni också bort det individuella ansvaret och lägger det på system och lite större gruppnivå, då blir det ju också en större kommuniststämpel på er så här, men vad då? varje individ kan väl själv bestämma om de ska checka eh, rätt eller ha, handla ja. mindre det är bara att de inte gör det, det betyder att de är lata eller okunniga eller dumma men...
0: Precis. men det där är ju En missuppfattning. För vi får ju ofta den. Oh my god. Menar ni att individen bara är drivved som flyter med? Nej det gör vi inte. Det vi pratar om det är att det är sånt fruktansvärt fokus på individen i vår kultur. Vilket gör att man inte pratar om gruppdynamik. Man pratar inte om hur människor fungerar tillsammans med andra. Hur vi kan påverkas av andra. Hur systemet, hur vi kan använda systemet för att förändra. Så det är det vi säger att ett system funkar inte utan individer och individen funkar inte utan system. Men tyvärr lever vi i en kultur som bara är fokuserad på individen och individens fria vilja. Och förnuftet såklart. Och det är det som vi säger att hallå, man kanske kan också prata om systemet, sammanhanget, kulturen som är de här spelreglerna som gör att individen i alla fall beter sig på den här spelplanen fast den känns som ja men jag tar ett steg åt det här hållet för det har jag bestämt själv och så känner man sig att nej det kanske du inte har gjort
1: mm. Mm. Ett jättebra exempel som är helt annan grej jag hade med Kristoffer Triumf som driver värvet med podden tidigare han slutade um, han hade lite konsumtion kan man säga av uh, olagliga preparat tidigare ja. uh, som han och han ville sluta med det och då insåg han att att byta Miljö var mm. det bästa sättet för honom att liksom göra det. Alltså på den lilla gruppnivån liksom med vänner och så. Och då när du pratar om, alltså vi pratar om konsumtionskultur. Och vi mm. pratar inte heller bara om Sverige. Vi pratar om minst i hela det som vi kallar för västvärlden.
0: Ja, och äh, resterande värld också som vill komma i
1: Ja, som vill vara... Där vi är ja, i stort sett. Man kommer liksom inte ifrån den här gruppen då. Om vi skulle säga att hela världen är ens vänner. Vart ska man, vart ska man lämna då? Liksom?
0: Ja. Nej och då kan jag en, en reflektion. Som jag vet att jag reagerade lite grann på. Jag såg en studie för att ta sedan så där man hade studerat eh, tvillingar såklart, tvillingar är ju alltid tacksamma som jag växte upp på olika platser
1: det verkar finnas så många sådana i forskningen jag
0: fattar inte heller, hur kommer det sig liksom? äh. men intressant, för då visade de ju där att vad, vad påverkar oss mest att vi blir de vi är och då var det typ, nu kommer jag inte ihåg exakta siffror men säg att det var ungefär 10-15% procent beroende på föräldrar, vilka föräldrar det var och mm. hur man har liksom uppfostrade sina barn Resten var vilka kompisgrupper har de under uppväxtåren. Och det säger ganska mycket tycker mm. jag. Eh, om hur vilka vi blir och påverkan från gruppen. Så det som han pratar om att byta grupp. Det tror jag ganska många. Nog, för det är nog det lättaste sättet att du bryta ett mönster. Är att du bryter eh, plats, kontext eller din, eh, din grupp, den grupp som du helt enkelt ingår i. Och det är ju väldigt, det talar väldigt väl för för att det här att ändra beteenden handlar ju väldigt mycket om att få en grupp att ändra beteenden. Men i och med att vi har det här individfokuset så går vi ju väldigt mycket på individen. Och man kan ju prata om det och förhålla sig till det på ett lite högre sätt när man försöker förstå hur man ändrar en grupps normer och så vidare. För att då är det ju lättare. är att få med alla de här som inte orkar, släckas, liksom. Som inte bryr sig för grejen att när samhället runt omkring eller mina vänner runt omkring börjar förändras då gör man det ganska separat mot dig själv också. Så det är liksom ett viktigt tankesätt. Och vi tänker ju hela tiden att nej men vi gör en ny kommunikationsloggan Eller vi skickar ut en liten broschyr. För du har ju inte förstått det här med att du måste ju sopsortera batterier ändå. Mm. Ja men jag skickar en liten broschyr ut dem. Alltså det är det. Om jag ska vara väldigt generaliserande så är det så vi tänker. Att vi tror att människor förändrar sig. Att jag skickar ut något lite mer informationsfodder. Eller någonting. Istället för att kanske börja jobba på andra sätt. Nudging har ju kommit ganska mycket. Och det har du pratat om också i programmet. Men för mig det, det är det ett jätteintressant sätt att förändra människors beteende, men det bygger väldigt mycket på omedveten, att man omedvetet försöker ändra folks beteende i deras vardagsliv. Så till exempel här med kanske vegetariska rätter står det överst på matlistan om du går ut att äter lunch. Förut stod det alltid längst ner med liten text kanske. Mm. Det är ju en form av nudging, eller du sätter fotspår, du kan jobba med jättemånga olika saker. Jag är ju mer intresserad av hur man ändrar på en medveten nivå men nudging är absolut ett sätt som man kan jobba med för att förändra människors beteenden få till förändring i normer och så vidare
1: för de som inte har lyssnat på det avsnittet bara med Niklas Slaning är en gång psykologen då, alltså egentligen att antingen att addera friktionen eller ta bort friktion ja. från saker som du vill förändra alltså vill du att, det ska, ja, att du ska sluta röka så kanske köp inte hem cigaretter jättedåligt exempel eller så att är det priset de här plastpåsen är ett ganska bra mm. och, och närliggande exempel. Nu har jag till exempel, eh, jag har köpt lite bubbel och sånt som jag tänker att du ska dricka. Ja. Just det, vi ska gå och hämta det snart. Eh, det behöver bli torrt i Ja, det förstår jag. Eh, så då, då, eh, de har ju packat in i, det ligger en ölflaska för mycket i den plastpåsen. Annars hade jag ju köpt den till liksom. Och jag har fem kronor att köpa en till. Men det känns, det är bara ont i hjärtat.
0: Ja, oh, höjda pris på plastpåsen, det har ju minskat Försäljning av plastpåsar. Det har du gjort.
1: Jäkligt mycket papperspåsar hemma hos mig då.
0: Ja, alltså, det är det också som blir intressant. för att jag menar, Papperspåsen behöver ju inte alls vara bättre ur ett Nej, hållbarhetsperspektiv. Det blir det som blir så knaset. För just det där med påsen är ju väldigt speciellt. Och kanske om man har en tygpåse, du ska ju använda den tusentals gånger en tygpåse. För att den ska vara liksom lika hållbar som en plastpåse som du kanske slängs sopor i och som sen Och det är där jag menar att det är otroligt svårt för oss konsumenter att veta för du ska veta hur den är tillverkad, du ska veta hur många gånger du måste använda den, du ska veta hur lång tid det tar för den att förmultna, den typen av fakta ska du veta som individ om du faktiskt ska göra ett hållbart val som är på riktigt.
1: Och så sa du fakta också för att du ska veta att det stämmer också Inte bara kommunikation från några undersökningar som är är sådär
0: Och det är också det som är så svårt för då är det ju så att vi får väldigt mycket information Jag har ju jobbat med hållbarhet väldigt många år Och också försökt förstå vad ekologi är och vad som driver människors beteenden Och vi gjorde en studie om vad ekologi betyder för olika typer av människor Och då fick vi en karta med kanske nästan uppåt hundra olika betydelser Vad det betydde och bara en sån sak. För då, vad, vad var det för mening för just den individen och den individen? Ja, och det ska ju företagen egentligen ha koll på. Eh, beroende på vilken då målgrupp de riktar till. Att ekologi och närproducera till exempel står för så väldigt, väldigt många olika saker. För olika människor. För jag kan bara ta ett exempel. Ekologi, för en grupp unga killar som vi studerade. Som inte var kompisar och var påverkade av andra eh, Vad meningsbetyder meningsbetydelsen god spermaproduktion? Och då tänker jag lite så här. Ja, ah, okej, okay, men då... Det kan vara bra företag att att det handlar inte om att mindre koldioxid i luften. Nej. Alltså så. Och det är det som gör det så himla komplext också. För det är dels alla betydelser, all information och sen så hur olika människor, vad de lägger för värden i de här olika typerna av produkterna. Alltså det är superkomplext. Mm.
1: Och det är därför jag tänkte att i början är det väldigt viktigt att vi liksom klargör vad vi pratar om, vad är konsumtionskultur, minst i din mening men sen kanske det är i allas mening men bara att alla är med på samma sak. Jag vill bara dra tillbaka lite grann bara för att förstå liksom hur vi har hamnat här, alltså i stort sett så kan man ha, har man sett konsumtion, konsumtionskulturen i liksom många grupper i historien fram till idag sen har det spårar du någonstans kring industrialismen och sen så har det blivit mer och mer. Har vi sett det som en frihet att ju mer alternativ vi har, desto mer fria och demokratiskt samhälle mm. har vi?
0: Ja, och då, eftersom jag då nästan är kommunist, enligt många.
1: <laughs> Kommunisten. Så alltså nu när du pratar så hör jag också hur vissa kan tänka konspiratorist ja, När du säger, pratar om system och här uppe Absolut. hur folk håller på att kontrollerar oss.
0: Ja, och, det, och det, det som intresserar mig mest är ju människans frihet. Så att, eh, det är ju ändå intressant då. Men det som jag vill säga det är att vi, precis, vi lever i en illusion av valfrihet. Mm. Och det, det är också det här med att vara gisslan. Och det finns ju massa exempel på. Vi använder ju den här tycker jag roliga metaforen i vad vi köper. Att vi är som barn som sitter i de här bilarna på Tivolit. Man sätter sina barn i de här bilarna. De kan sitta bredvid varandra. Bilarna går på räls. De sitter och kör och är oss glada för att de liksom lyckas. Föräldrarna springer bredvid utanför och bara Gud vad duktiga ni är! Hej, ni kan köra bil så. Klappar om dem när de kommer av och liksom verkligen berömmer dem. Lite så fungerar vi som individer i konsumtionskulturen. Det här att vi, liksom, vi döper våra barn. Vi tycker att vi är superindividuella. Barnen kommer till dagens Fem andra barn heter samma sak. Vi tycker att vi har verkligen hittat något jättesnyggt att sätta på oss. Men vi är egentligen bara liksom omedvetet påverkade av all reklam, modetidningar, människor omkring oss. Eh, och det här pågår hela tiden. Och det är det vi menar att vi tror att vi är så, kan göra alla de här valen. Men vi är ju extremt påverkade hela tiden av både vad våra grupper gör eh, och vad som vad vi ser i olika typer av medier. Eh, och det sker ju också omedvetet. Och saken är ju den att vi... Mer vi delar med oss av i framförallt sociala medier. Desto mer finmasket blir ju de här budskapen till oss. Vilket gör att vi påverkas ju faktiskt mer och mer. Så vi är ju verkligen en del också av reklamideologin. Om jag får säga så. Och ideologi för mig, du sa det förut, har inget med politik att göra. Så ideologi handlar väldigt mycket om ett sätt- en sorts struktur som... Man kan ju prata om olika språk, ideologier och så vidare. Så för mig är inte det politiskt. Utan det handlar mer om tankesystem som... Och där är reklam en sorts tankesystem som vill få oss att hela tiden vilja ha mer. Det är ju det det går ut på. Så det är inget politiskt i det. Men när man pratar om reklamen så är den ju väldigt omedveten. Och det här kan man ju prata om länge... Så, jag återkommer till hela tiden för ni måste ju läsa boken. Alla som lyssnar. Kanske framförallt via vad vi köper för den är helt grundläggande beskrivning av konstkulturen. Och, och det vi säger i slutet är ju det att vi är ju på något sätt slavar i det här systemet. För vi är inte ens medvetna. Vi vet ju vad algoritmerna är då. Men, Och nu kanske många som har kollat på The Social Dilemma på Netflix och vi börjar bli mer medvetna. Men det är också väldigt svårt att lämna. För att vi tycker så mycket om det. Och det handlar om social bekräftelse och bygga relationer med människor.
1: Men Ni har ett kapitel som heter Flocken va? Tror jag. Där ni skriver om eh, hur alla vill vara unika. Alla vill vara unika men på nästan likadana sätt. Och då har ni strukturerat upp det i tre olika, tre olika kategorier av människor. De som eh, är unika på rätt sätt enligt samhället. Det är de som... Man kanske säger så här, den där personen har stil. Så att den är lite unik, men på rätt sätt. Mm. Och sen är det de eh, som är unika på fel sätt. De som vi ofta kanske kallar för konstig. Oj, den, den, är, den är annorlunda, men, men väldigt konstig mm. liksom. Kanske puttas ut ur liksom, samhället så där. Och sen så de som inte är unika, nästan lite så här töntiga och inte har en egen vilja, typ. Mm.
0: Exakt. I nästa bok så pratar vi om mainstream ganska mycket. Mm. Så det är väl där den gruppen hör ganska mycket till. Eh, hela mainstream-kulturen. Så mm. vi tycker det också är så jävla tråkigt. Liksom. Men den är ju inte tråkig. Um, att vara mainstream är ganska kräver ganska mycket arbete. För då måste du faktiskt ha koll på vad du ska vara för att vara mainstream. Alltså att trampa mainstream-stigen, vanligheten stig... Äh, kräver ju ganska mycket så att du inte trampar fel- och plötsligt blir betraktad som den här weirda typen. <laughs> så hela den här mainstream äh, fokuset kring mainstream kultur och hur det formas är jättespännande- och det är ganska lite efterforskat- och ganska lite fokus från reklammänniskor och så. För man tänker att det är tråkigt. Och man tittar hellre gärna på de här- liksom, tydliga stilsnubbarna. Mm. <laughs> det är coolare liksom- mm. Men egentligen så är det ju att, för jag brukar ofta prata om att man måste, om man vill kommunicera till sina målgrupper så måste man hitta sin flock. Och problemet är att de flesta då tittar på den flocken som kanske är lite coolare, lite trendigare. För den vill man gärna ändå vara associerad med det sitt varumärke. Men att man måste kunna bryta ner och titta även på de här lite större flockarna som då befinner sig mer i mainstream Flödet. De har ju sina influencers, de har sina trender, de har sitt sätt att liksom anamma nya produkter och nya varumärken. Så att det är ett helt sätt att tänka om man jobbar med kommunikation och marknadsföring. Varför dras
1: vi till de här som har då stil och alltså varför vill företag associeras med dem och varför tittar vi vanliga människor på dem? Är det, anser vi att de är lite före? Ja för lite... jag tror inte
0: att alla gör det. Beroende på vilken flock du är i så tror jag inte, som jag sa, alla har sina egna influencers. Och om du tittar om man skulle kunna titta på hur det ser ut i samhället så kan man se det som en tratt. Längst fram har den där trendy, liksom, de som anamma, eh, ofta annammar det nya heta snabbt. Mm. Och sen så blir flockarna blir bredare och bredare. Mm. Eh, man kan också titta på den här trendcykelkurvan. Längst upp så är det liksom som hetast. Sen så när det går ner då börjar det liksom bli mellanmjölk. Då det är inte coolt längre. Och så pratar om i absolut. Början är det liksom nördar geeks som går på först. Mm. Det är de absolut första. Ja. Och sen så kommer då liksom kanske de här med stil, de som vågar lite snabbare än de andra. Men man kan ju se den trendcykeln i om man tittar på den här tratten kan man se dem i varje flock att du har en sån trendcykel. Så på ner att den första, då flocken när det börjar bli oträndigt när det blir för många den flocken som bara, ja, men då är det flock två som plockar upp det och så går det samma cykel där och flocken blir bredare och bredare så för varumärken handlar ju väldigt mycket om att veta när man ska hoppa av när det är inte coolt längre för det är ju ofta om man vet sin flock så vet man okej okay, nu är det inte coolt längre nu hoppar vi av liksom. um, så att det är ett annat sätt att tänka att du, uh, och då är det inte så att jag har jobbat med många företag där man tror att man är coolare än man är och där har man också fen tonalitet i sin kommunikation marknadsföring. För att man tror att man är coolare. Men man kanske tillhör flock 3 eller 4, Inte flocket. Och då kan man ju förlora väldigt, väldigt mycket. För du talar inte till din grupp. Det kanske är några som jobbar på det här företaget som tycker att de är flocket Eller anser sig vara det. Och så vill man gärna liksom att en varumärke ska vara det. Och då är man ju lite tondöv tycker jag till just vad, vilken målgrupp har vi. Mm. I vilken flock befinner de sig.
1: Och det, du har ju liksom eh, lite skvallrat om att du vill se en förändring och lite vad det finns för typer av förändringsgrejer som vi kan ta och jag tänker att vi tar det lite närmare slutet men eh, det, det indikerar ju också att du tycker att det här är ohälsosamt eller inte bra. Den kulturen vi lever i, det systemet. Varför är inte det? Varför kan det inte vara det? För ni beskriver ju också i boken konsumtion som ett socialt språk. Alltså att mm. man använder det för att visa lite vem man mm. är. Berätta lite om det och sen så kan du gå över till varför då det kanske är negativt.
0: Ja, men jag får lite bubbel i glaset.
1: Då gör vi det. Varför är det så negativt?
0: Men tycker du att det är bra?
1: Uh, nej, men nu... Nej... Nej, det tycker jag inte. <laughs> <laughs> nej, alltså, jag vet, det, nej, men får jag får vet inte om folk bryr sig om vad jag tycker. Det är ju fyllt på glasen. Yes. Så nu
0: kommer den mer seriösa delen av den här bonden. Ja. Skål! Ja. Skål. ja. Eh, vi använder konsumtion som ett symboliskt språk. För att uttrycka vilka vi är. Men. Och då som jag sa tidigare. Med den materialistiska kulturen. Så har vi ju alltid gjort det. hittade någon kanske en fjäder när de ute och samlade bär och nötter. Så kanske den personen stack den fjädern i håret. Alltså det är ju, vi har ju smyckat oss och vi har använt ler. Vi har, vi, människan har ju alltid hållit på med det vi kanske har hittat. För att uttrycka någon typ av unikhet. Det är inget fel i det. Det är precis samma sak som materialism säger inte fel. Men det är ju den ökande takten och att konsumtionen fortfarande. Vi har ju pratat om det här med klimat och miljö sedan väldigt långt tillbaka. I början på 50-60-talet och sen så blev det ju väldigt tydligt under 70-talet. Vi har pratat om det så länge. Vi har vetat om det så länge. Konsumtionen fortsätter att öka. Alltså det är där problemet ligger.
1: Är det endast det gröna, alltså miljön, eller finns det andra negativa aspekter i det också?
0: Ja, det gör det för att det är ju också, handlar ju om social hållbarhet också, tycker jag mycket. Vem, ja, vi pratade ju lite om det tidigare med Kina och alla länder som vill leva med den ja, tillväxten som vi har haft och vad det har inneburit för vår konsumtion och vår välfärd. Um, och ska vi då förneka dem det och säga att nej men det kan jag inte göra för att det, vi har gjort det nu och det är jävligt dåligt. Um, så um, vi strävar ju hela tiden efter alltså människan är ju aldrig nöjd. Så är det, har man ju sett. det är väldigt få människor som är nöjda. Som kan uttrycka nöjdhet med där de är och det de upplever. Apropå också meningen med livet.
1: Var det du som sa till mig innan inspelningen? Någon gång, alltså när vi pratade för länge sedan. Eller om det var att jag läste i boken. Eller någon annanstans. Där människan har enligt undersökningar att man alltid vill ha 20% mer.
0: Ja exakt. Det var när vi pratade om Maslows behovspyramid. Som vi kan börja prata om nu. Det är ett sätt att försöka förstå... Människan kan man väldigt enkelt uttrycka sig som. Och då har man eh, har en man som heter Maslov. Du kommer inte ens ihåg vad han äter förnamn. Inte, inte jag heller, nej. Uh, jag Janne. Han var faktiskt, han har läst, du vet han, har, han är antropolog dessutom. Be- I grunden.
1: Okej, okay. och psykolog eller?
0: Ja, han, var, han började i alla fall sin bana som antropolog. Och var student till en av de mer kända kvinnliga antropologerna i USA. Så han gjorde ett långt fältarbete bland svartfotsindianer tror jag. Mm, så det är nästan så att jag lite så, har tråkigt att det har blivit så. Jag tror inte han tänkte att den här modellen skulle bli så använd som den har blivit på något sätt. Men han har ju liksom listat olika behov som människan har i en sorts pyramid. Eh, där det handlar om att vi måste tillfredsställa vissa grundläggande behov. Först såklart som så mat, trygghet, eh, kläder på kroppen. Ja men vi har vissa grundläggande behov. Och sen klättrar man upp i den här pyramiden då steg för steg. Det är så man tänker och när man då har mat och lite kläder någonstans och sova. Ja men då kanske man börjar intressera sig för gemenskap och så klättrar man upp. Och i toppen på den här pyramiden så handlar det om självförverkligande. Då har man liksom annammat den här modellen som att det är så människor fungerar. När man ska försöka förstå det här med prylar och saker och sånt. Så att ju bättre människor har desto mer riktar de in sig på självförverkligande. Uh, och då, och då började vi kanske med att vi, när Jakob och jag ska vi är vad vi köper så började han prata om att uh, han kan träffa på studenter åratal efteråt och det de, enda de kommer ihåg en masslås och beho- beho- som ja. de liksom sliter fram ja. <laughs> av och till. Sådär. Den är ju
1: lätt att komma ihåg. Ja, den exakt. är tilltalande av någon anledning exakt. för att den är väldigt mm. lätt mm. också.
0: Och det är det modeller är. Mm. För det är så, vi vill förenkla. Och bara det vi har pratat om nu med hur konsumtionskulturen fungerar och så. Så är det ju extremt komplext. Det är inte enkelt att förstå människor. Tyvärr. Alltså det är ju inte det. Och det är därför vi ändå lever i den här rationella kulturen. Vi vill ändå förenkla. Vi vill gärna generalisera kring människors beteenden och hur människor är. Och då kommer den här typen av modeller att fungera väldigt väl. För då kan man lägga den som man, man har över allting med. och bara... Som en liten livboj man sig <laughs> fast vid i ett stormande hav.
1: Men jag gillade liksom i, i hela kritiken mot, på, mot Maslows Pyramid eh, och vi har pratat lite grann tidigare om så här forskning och eh, populär pseudovetenskap och sånt där tidigare med lite andra mm. gäster som har jag varit här. tar en
2: nu ska prata Gör det.
1: kör. Nu, nu, <laughs> nu åker vi djupt in <laughs> i Maslow. Vad du nu hette i förnamn. Men du, du gick lite till försvar till den som jag tror... Jag inte hade inte tänkt på tidigare och att Maslow själv pratade om att kontextuellt ska man nog tolka den här lite mer. Alltså För vissa situationer så är det ju verkligen så. Mm. Men kanske inte som alltså, på livet i helhet eller i Nej. en kultur i helhet. Utan att det är en viss k- kontext. alltså Till exempel, vad ska man ta? Ja. Företagande alltså, är ett bra exempel.
0: Ja, men det är det. det är ju, på något sätt är det självklart. Om du är hungrig, frusen och trött och rädd då är du inte jätteintresserad av... Kanske andra saker i livet. Det, 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 den är så självklar. Problemet är att den har, de här stegen har på något sätt använts som det är så här det funkar. Och det är ju inte riktigt det. För eh, tittar du till exempel på olika kulturer så är det ju så att i eh, vissa kulturer är ju jag tror att vi nämnde det i boken att äga tio par skor är det viktigaste. Oavsett om du har någon mat. Alltså det är viktigast för dig. Eh, jag tror att det var antropologen Daniel Miller som har det caseet är från Trinidad tror jag. Alltså du kan se kulturer där man är jättehögt upp fast man har ingenting längst ner. Så. Man kan se i tider av, om inte minst nu pandemin, många lider ekonomiskt av det där det är jätteviktigt att utåt visa upp att inget har hänt. Fast man kanske knappt har mat för dagen så måste man ändå visa upp att utåt sett och man kan också säga att det, 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 någonting som är spännande och som gör den här pyramiden problematisk det är ju att man brukar prata om för det var det vi kom in på det här spåret tror jag med eh, att man vill ha 20% mer. Finns det finns ju mycket lyckoforskning. Du mm. kanske har haft någon lyckoforskare här?
1: Inte än faktiskt. Nej.
0: Forskning som tittar på lycka och välmående och nöjdhet i livet så visar det att de som ändå har den här maten och någonstans att sova och som alltså börjar klättra uppåt i den här pyramiden eh, för då har man ju tolkat pyramiden att de som är längst upp de är nöjda, de är lyckliga eh, de har liksom nått fulländning mm. enligt det här systemet som vi då lever i mm. och så är det inte utan oavsett vilka man tittar på som har klarat av ändå det mest grundläggande så brukar man säga att alla strävar efter åtminstone 20% mer så då kommer du tillbaka till det här. Vad kommer det säga att vi inte är nöjda när vi har allting mm. som vi vill ha? Och Jo, men då, är, och det för, för mig är ju väldigt tydligt att det är ju det här tillbaka då till den här reklamideologin som jag har pratat om mm. eh, med plikten att begära. Och då, då känner jag så här att, ja, men vad fint. Eh, det är ett jätte, jättebra bevis för att den här ideologin fungerar. För varför är vi inte nöjda? De som är längst upp på toppen, mm. som. Har verkligen fulländat sig själva. Och där kan man ju se till exempel att fulländning idag handlar ju kanske i rika länder. Inte längre om att äga massa saker. Utan det handlar om att förverkliga sig genom resor och upplevelser med familjen. och Alltså det är andra saker som har kommit att bli status nu. Inte att äga prylar. Och då tillbaka till den här trendcykeln. Vad beror jag på? Jo det är inte riktigt lika coolt. Att köpa massa prylar länge. Eh, utan de som har status. Och som är den här gruppen. Som ligger i framkant. Eh, så har det blivit viktigare att visa. Att man kan göra saker. Resa. Vilket man inte kan göra nu. Eh, men göra saker. Uppleva saker. Att f- liksom ha den typen av utveckling av sig själv. Som också kostar en väldigt massa pengar. Såklart. Eh, men då är det ett väldigt bra bevis. För att. Pyramiden funkar inte, oh. men man liksom har blivit status och allt som blir status är någonting som vi eftersträvar, mm. alla vi andra. Det är också det som man brukar säga, om man, om man till exempel vill lyckas bra med att genomföra någon typ av hållbarhetsförändring så har man lyckats inkludera status i en produkt eller ett beteende eller någonting, då går det ganska lätt. Så att vi strävar väldigt mycket efter det som är statusfyllt.
1: Mm. Um. Alltså i mellan, mellan raden här så säger du också lite annat som ni också har skrivit om såklart men som inte du jag tror uttalat har sagt nu men alltså rent psykologiskt verkar det ju vara någonting negativt för oss med konsumtion. Att Vi inte verkar må bra även om vi köper på oss mer saker, vi har mer, liksom, mer saker än någonsin och mer möjligheter än någonsin så verkar vi inte må bra. Är det delvis för att vi inte är medvetna och inte tänker tillräckligt mycket? Det här sist... är en
0: jättestor jätte fråga. Mm. Mm. Och jag har ett tips till dig. Vilken gäst du ska ha i programmet för att prata om det här. ska får det med mig efteråt.
1: Då tar vi den efteråt. Spännande. Och
0: då kan jag säga till alla. För alla är intresserade av den här frågan. Mm. Tror jag. Faktiskt. För det är också knutet an till meningen i livet.
1: Det där, det där är alltid jag alltid. Som sagt. När jag förbereder dig inför det här. Så landar jag alltid. Okay, men vad är meningen? Ja. För jag menar, du, du nämner att det är dåligt och vi behöver förändra det. Men mm. det är också kopplat till vad man egentligen vill. Mm. Varför vill man förändra det?
0: Ja, om jag... Det är inte mitt expertområde. Vad ska jag säga? Vad jag tror och tänker. Akademiker. Jag ska aldrig bli
1: dit akademiker igen.
0: Nej, men all... systematiken i systemet och i ideologin, sorry, jag måste använda de här orden, ja, det... är att vi inte ska vara nöjda. Är det konstigt då att vi inte är nöjda, även om vi är på toppen av pyramiden? Nej. Att vara nöjd handlar ju om något annat. Det handlar om att finna den här meningen i livet. Och den, den kan ju se väldigt olika ut för människor. För vissa kanske det är att gå ut i skogen och vandra med sin hund. För andra kanske det är att kunna åka till Afrika. Coola ställen ett antal gånger per år. Um, inte alls bra för miljön men det är meningsfullt för den personen. För andra kanske det är att faktiskt lyckas köpa den där ascoola varum, varumärkesväskan liksom. <hör> och för andra så har man kommit ännu längre, kanske så säger jag, jag säger längre, när man inser att det kanske inte är prylar och saker som är det som gör dig nöjd och glad i livet, mm. men jag har ju också jättesvårt med det här med lycka liksom. för jag tycker att det, det, vem är lycklig det handlar snarare om att man känner en tillfredsställelse med livet, att vara tillfredsställd, att vara nöjd
1: tillfälligt också, eller?
0: jag tror att lycka är något som du känner väldigt, väldigt korta stunder. Lycka är någonting som du kan känna kanske bli ett extatiskt rus när du precis har fått ett barn. Alltså, så, jag menar lycka är ju någonting väldigt, väldigt starkt. I en förälskelse i, i någonting att vara nöjd och känna en, att du har en meningsfull tillvaro. Det är ju någonting mer pågående som också gör att du... Lycka förändrar inte ditt liv. Lycka förändrar inte dina beteenden. Men att känna nöjdhet och att känna meningsfullhet, det förändrar ju. För då har du ju uppnått en viss nivå. Så därför kan jag känna sig lite skeptisk till lyckoforskning och så. För det är egentligen ointressant tycker jag. Alla har sina egna lyckostunder. Men att känna nöjdhet när vi känner att jag är nöjd där jag är med det jag har. Med de relationer som jag har. Då börjar du kanske också leva på ett annat sätt.
1: Mm. Och jag kan förstå det, men jag kanske har lite fel i det men det känns också som att ni jämfört med eh, lite andra typer av forskare, akademiker och så eh, också väldigt mycket funderar på kvalitet istället för kvantitet när ni tittar på grupper och forskning och sånt där. Kan, stämmer det? Alltså, ja, så är det, så här, det är ju en väldigt du...
0: kvalitativ metod. Mm. Vi är intresserade av att förstå på djupet. Mm. Vi är intresserade av att förstå varför en människa lever som den gör. Vi är inte intresserade av en liten tårtbit. Om vi ska prata om det. Vi lever i något typ av ängslighetssamhälle. Allting går så väldigt snabbt. Nya produkter, nya trender, nya medier, nytt innehåll. Allting går väldigt snabbt. Vilket också har lett till att vi har ju fler undersökningar än någonsin. Företag gör så mycket undersökningar. Det som att man inte vågar fatta ett beslut utan först har varit ut och frågat människor, vad tycker du om det här? Så. Och det är en ängslighet. Och där handlar ju just den kvantitativa studien om att få någon typ ja, men 37% tycker att den här lampan ändå är ganska snygg. Vi kör! så Och den kvalitativa metoden som vi liksom ägnar oss åt, det handlar om att beskriva på djupet och då tillbaka till alla de här, vad är meningskapande, Vad är världen? Vad är drivkrafter? Vad är gruppens normer? Eh, att verkligen beskriva helheten. Um, så självklart, och det, om jag tänker nu, jag pratar om Jakob hela tiden. Typ som att han var här, satt bredvid mig. Ja, det men är jag alltså har ju skrivit två Hej, böcker ihop. <laughs>
2: <Tjena>, Jakob.
0: <laughs> så är han ekonom, som ja. du har varit inne på. Men han är ju wow. Så att han, skulle jag säga, är en antropolog. Fast i the disguise of an economist. Så det är därför han och jag funkar så bra ihop. För han gör egentligen det jag gör, eller har samma synsätt som jag har, och det är inte jättevanligt inom ekonomin. Men han har lite andra begrepp, klär och lite andra tankemodeller. Så det finns ju även de inom ekonomin som tittar just på det här med konsumskulturen och. Den symbolik som konsumtionskulturen ändå innebär för oss människor. Så det finns ju alltid de som liksom går över gränser. Mm. Och sådär. Och det, jag vet, för vi jag vet, skrev det i början. Jo, men jag tror för förlaget ville att vi skulle liksom bråka mer. Mm. Ja, för det är det Är det därför de
1: här kommentarsdelarna finns med? Ja, eller det var lite Ni att Ni håller ju sagt... med varandra om hela Allt, typ. Ja,
0: hur? Det det. Jag skrev min avhandling om tv-produktion. Så att jag höll på med det. Jag var på... Ungefär ett år på ett tv-produktionsbolag i och med att man gör den här etnografiska metoden. Så att jag var där och jobbade i olika projekt och skrev min avhandling om tv-producenter. Eh, och då var det så till exempel ett tv-program som hade någon typ av debattinlägg. Så det enda man pratade om, man hade ju listar plus minus. Typ så här, ja ah, men vi ringer honom och så ringer vi honom. För de kommer bråka ett mycket. Det var det enda man var intresserad av. Apropå det här med polarisering, vi pratade mm. om lite i början. Det enda man var intresserad av det var att skapa en lite het debatt, vilket gör att man aldrig kommer längre i samtalet. Och tillbaks då till det här att nej, man kan inte prata om det för man blir sagt men du är ju kommunist, jag kan inte prata med dig. Oh, Okej. Okay. Tack och hej. Lite så. Men det är det som det här bygger på. Det är det som också skapar den här typen av icke-diskussionskultur.
1: Men polarisering är också intressant för människor. Det är därför ja, de lockades exakt. till att Man göra det så. Man vill se
0: mm. lite bråk och så. Här. Och därför te- var det också så att de tänkte förlaget att, men ni, du är antropolog, hur liksom typ flummet och han är ekonom så här, ni kan väl ändå tycka lite olika. Vi bara, men vi skriver ju och vi har hittat varandra för att vi tycker väl lika fast vi kommer från två helt olika discipliner. Det är det som är det spännande, att vi tycker så lika. Som vi också menar då att det är det som är styrkan. Jag har ju använt Jacob väldigt mycket i mina projekt. Han har ju kommit in som någon typ av... Ja, här står antropologen och snackar lite flummet. Sen kommer Jacob in och så säger han ungefär samma sak. använder lite andra ord och då är det så här... Okej, okay. ja, han är ju ändå ekonom. Så funkar världen lite. Vilket man kan tycka vad man vill om. Men så har det varit lite. För då är det, ja, men ekonomer och ingenjörer, de är ju ändå. De har koll på läget. Mm. De andra flummiga liksom.
1: <laughs> De flummiga antropologerna. Mm. Det behöver ju förändras enligt båda er. För som sagt, jag, hade ju, jag har ju haft andra ekonomer här som, som pratar om hur vi behöver bibehålla det här eh, systemet och tillväxten. Och jag frågade till exempel Jon Hassler som var här tidigare under våren, eh, för just mitt under coronakrisen. Om jag frågade varför, varför kan vi inte bara släppa allting fritt och bara låta det liksom... Gå ner i botten. Och så, jag tror inte att vi vill det. Vi har testat det några gånger. Det har inte blivit bra. Vi vill bibehålla den här tillväxten. Liksom.
0: Man, är det bara du som ska prata? Eller kan jag få prata den här på den? Kör!
1: Sure. <laughs>
0: <laughs> jag är ju ändå realist. Det är kanske så man ska beskriva mig. Och jag vill åter då, återknyta till den här underrubriken vi hade i vi köper Konsumtionskulturen är här för stanna. Uh, och är man realist så kan man kritisera systemet för att tillbaka till det här med greenwashing, cirkularitet och hur man liksom försöker styra men man fortsätter att vilja upprätthålla samma konsumtionsnivå så kan man ju krasst säga ja, vi bygger gröna konstruktioner på ett ekonomiskt system som ligger i ruiner. Så är det. Det fungerar inte. Det kommer inte fungera. Det vet alla. Men är man också realist så inser man att det kommer inte att ske en förändring, en radikal förändring som ja, men många som bara ah, vi måste sluta med det, vi måste sluta köpa vi måste sluta med det that's not going to happen så kommer det inte se ut, utan vi kommer det här systemet kommer fortleva mycket för att det är extremt starka krafter som driver på hela ja, med värdet med tillväxt och så vidare och är man då realist så är det så att ja, då får vi väl göra det bästa möjliga eh, av det systemet vi har um, och det kan handla om marknadsföring, eh, sluta med greenwashing för det förvirrar konsumenter. Det kan handla om eh, affärssystem som successivt förändras eh, till att ha mer grön eh, produktion. Eh, så att, ja, du, vi pratar om att vi var pessimister, eh, jag kan säga att ja, det, det kommer inte att hålla. Men jag är också realist som inser att vi kommer inte att byta radikalt system. För att vi tycker om det här. Det här är så pass bra för oss som individer. Alltså vi tycker om det här och vi lever ett gott liv. Det ska mycket till. Det är det som är svårigheten. För att berättelsen om ett mer hållbart liv är ju, tänker vi, lite tråkigare. Lite mörkare. Inte köpa så mycket kläder som jag tycker är roligt. Kanske inte ha bil så att jag har friheten. Alltså det är väldigt många sådana saker vi ändå... Tänker oss eller vi har någon sorts vision av liksom, det hållbara samhället. Och det är ju det som det handlar om att vi måste bryta den berättelsen. Och få en berättelse med, om ett hållbart samhälle. Som kanske är bättre. Som kanske är roligare. Som kanske är mer tillfredsställande. Men det är ju svårt att som vi inte upplever det. Hur ser det ut alltså. då? Det kan ju vara att de, de flesta vet att det är ganska mycket vi måste förändra. Vilken typ av mat vi äter, Hur vi transporterar oss. Hur vi bor. Hur vi konsumerar. Det är mycket som kommer behöva förändras. Och det handlar om att bryta det här. Av att alltid begära mer. Och vilja ha mer. För det är där någonstans. Att vi aldrig känner tillfredsställelse. Det är, tror jag. Det är nyckeln. Att bryta det. Det är ju nyckeln. Och sen vad det blir. Um, det är ju det vi alla tillsammans skulle behöva jobba på. Politiker, företag, individer. Jag menar, det är den nya berättelsen. Och där kom ju pandemin tycker jag är lite spännande. <skratt> För den kan man ju ta som exempel att det här är någonting som händer där vi tappar kontrollen. Och det är det som är det läskiga. Så det är ju inte bara ett epidemiologiskt problem. Ett väldigt svårt ord att säga. Sjukt <skratt> Det är ju också ett väldigt, väldigt stort socialt och kulturellt problem. Och det är det som är det mest intressanta. Vad händer med oss människor egentligen? Under här. Och framförallt nu när pandemin handlar om. Att vi måste vara rädda för andra människor. För du kan smitta mig. Eller min son kan smitta mig när han kommer hem. Alltså det här att det är våra nära relationer. Som blir det som. Som faktiskt är hotfullt för oss. Eh, det är väldigt spännande tycker jag. För det är inte som finanskrisen 2008-2009. Då var det ju någonting. Alltså, som låg. Lite längre bort. Som var lite mer abstrakt. Eh, för nu pandemin. Utmanar våra sociala och kulturella. Svärer helt enkelt. Eh, och vi är ju alla en del av att berätta den berättelse som, som ska vara det normala efter pandemin. Mm. Eh, för jag kan bli så här: åh, låt oss gå tillbaka till normalitet och det vi vill ha tillbaka det normala livet. Det snacket liksom. Det är klart att det aldrig kommer att se likadant ut. Men det kommer ju inte heller innebära jättestora revolutionerande förändringar. Men vi är ju alla en del av att kunna berätta en ny berättelse mm. efter.
1: Men det sista du sa var intressant. Det var ditt jag ville komma. Att det inte kommer att bli några större förändringar. Vissa hoppas ju på det. Ja. Varför tror du inte det?
0: För, framförallt för att eh, systemet <laughs> handlar om tillväxt. Ja. Och nu är det så väldigt många som har haft ekonomiska problem. Enskilda individer, företag, kulturbranscherna, sporten. Jag menar, det är så många som har ekonomiska problem. Därför kommer det inte bli en förändring, så en radikal förändring som många, speciellt många inom klimatrörelsen hoppas på. För att det viktiga blir för ganska många aktörer att få igång någon typ av ekonomisk verksamhet. Så jag tror inte det, för att när, lite som vi såg när det liksom kommer igång så blir det, handlar det ändå om att komma igång och få sina verksamheter att fungera och kunna avlana folk som har varit permitterade. och sådär. Så eh, jag tror att det kan bli mindre förändringar för att vi kommer till exempel inse att vi kanske inte kan ha de här eh, systemen, globala systemen där vi är beroende av en leverantör från Kina. Alltså, det funkar inte. Så det kanske kommer bli mer lokala producenter. Eh, att man börjar tänka lite mer mindre vad händer om samma sak händer igen, att vi måste kunna vara självförsörjande med det. Och det är självklart att det kommer påverka mycket. Men inte på det sätt som många tror att...
1: Vi kommer inte köpa färre t-shirtar, liksom. Nej. Nej. I boken så skriver du lösningen på konsumtion är att folkvalda i ett rum måste reglera. Men det är inte så sexigt när liksom liberala idéer blir mer och mer populärt. Berätta.
0: Nej, men det låter ju så tråkigt. Jag känner att man kan inte typ sitta här nu och prata säga: System, ideologi, reglering. Men faktiskt är det så. Vi tycker så att, ja, men människor är så himla. Vi, vi kan ju fatta bra beslut, ja. Det kan vi ibland göra, men det går ju tillbaka till den här idén om den förnuftiga, rationella människan. Ja, men det är ju svårt, eftersom vi. Omgärdas av otroligt splittrad typ av information. Där något den ena dagen är jättebra för att nästa dag var jättedåligt. Alltså det är väldigt svårt för oss. Vi behöver hjälp. Och det brukar man ju säga att man gör det lätt att göra rätt. Vad handlar det om? Det kanske inte är lika många alternativ. Man kan prata till exempel om när människor köper en bostad. En nybyggd bostad så får de alla möjligheter att välja hur inredningen ska se ut och sådär. Ja, ta bort allting då som inte är hållbara val. Alltså, gör det lätt för människor att välja saker som är rätt. Um, för vad vi, nästan alla mina studier som jag har gjort, som oavsett vad det handlat om, så har till syvende och sist handlar det ändå om pengar för de allra flesta, för majoriteten. Så handlar det om att när jag kanske inte vill betala 20 mer för ekologiska bananer som dessutom är brunofulla. Alltså, till syvende och sist, och det vill vi inte gärna, vad då är det liksom. Är det inte det ekologiska liksom värdet som är helt avgörande? Och det är inte det för många människor. Utan det handlar väldigt mycket om ekonomi. Uh, <tills> så därför gör det lätt att välja rätt. Och det ska ju definitivt inte vara mer kostsamt. Det är det ju idag. För ofta är det ju mer kostsamt kanske att, att syssla med ekologisk livsmedelsproduktion och sådär. Men... Um, ja, det finns många aspekter där faktiskt.
1: Men jag ska försvara lite att det kanske inte är så <laughs> Vad heter det? Kommunistiskt, som det kanske Nej, låter. Heller, <laughs> Nej, men Jag du, är inte kommunist. Det, jag, tror, jag tror verkligen inte att du är det. <laughs> men du skriver som sagt folkvalda i ett rum. Och det kan du gärna få utvecklas sen också. Rats, humanistisk rationalitet. Det var jätteintressant. Men ja Det är inte så sexigt nu när liberala idéer är på frammar sådär att man ska ha så mycket frihet som möjligt och så. Du skrev också att vi gör ju fortfarande idag med våra köp och våra levnadsvanor så gör vi ju harm på andra med våra sätt. Även om inte det är på kort sikt så gör vi det på lång sikt och även om vi inte gör det på lång sikt... Eh, geografiskt så kanske inte vi gör harm på någon här Vi gör det ju mot någon annan längre bort
0: Ja, eller nästa generation
1: Eller nästa generation, jättebra eh, Och det som är grundbulten i liberalism Är ju egentligen att såhär Jag gör vad jag vill, när jag vill, hur jag vill Så länge jag inte gör harm på någon annan ja. Det är bara att den här harm på någon annan Kommer inte in i ekvationen så som vi ser den idag i debatten <hör> Så <hör> exactly. bara lägger du till den Då kommer mm. du vara en ultralibertarian i stort sett Ja eh? <laughs> Och det är ju väldigt många liberala som är, håller med om att eh, reglera saker om mm. det är harm till andra. Till exempel om någon ska komma in i mitt hem. Det får de ju inte göra. Liksom. Men mm. där är frågan om vart man drar den gränsdragningen. Och hur kan man bevisa att det här kommer göra harm på andra?
0: Jo, men det är och det. poängen där var väl just det att det är ju lätt att sitta där med och och då längst upp på Masslås pyramid. Och få använda mm. den fina lilla modellen. Och bestämma hur folk ska bete sig och sådär. Men det är ju så att med reglering så, så får man ju faktiskt, oavsett vad folk tycker om det. Jag brukar ta ta klassiska exempel med bilbältet. För jag tycker att det är så himla bra beskrivet. Det var ingen som tyckte det var coolt efter Det är ganska så jobbigt. Töntet dessutom. Alltså, men som liksom cykelhjälmen och sådär. Men idag, liksom, idag känns det ju naket och konstigt att köra bil utan bilbältet. Alltså, du bara tar ju bältet. Det är liksom inga konstigheter. Så reglering behöver ju inte vara intressant i det där. För det är ju det där liksom reglering och tanken om att på något sätt boxa in din individuella frihet. Det är den som är så stark. För jag tror att man skulle kunna ha en hel del reglering som inte påverkade ditt liv. Ett jäkla skit. Okej, okay, om du krockar kommer du kanske överleva för att du kanske bara bryter benen. Du dör inte. av vad jobbet för dig. <laughs> ja, men liksom så. Um, och det är så också jag tänker lite med reglering kring uh, kanske en tanke om nästkommande generation eller nästa generation men då är det tillbaka till att hela den där skepticismen att vad kan vi egentligen bevisa vad vad betyder något och det är ju så att jag menar om man tittar på forskningen då så säger väl 99% av forskarna att klimatet är på väg åt fel håll
1: den är nog säkert superlugn men det är ju som några saker som du själv sa, att det är ju lite svårt att bedöma. Alltså greenwashing är ju ett bra exempel. Det finns ju lobbygrupper, alltså veganism, Absolut. köttindustri. Alltså vad vilk- alla har sin egen undersökning, Absolut. alla sin egen information. Sen har vi våra filterbubblor som vi inte ens har pratat om. Där är det ju fortfarande svårt. Ah. <laughs> Men där är det ju fortfarande svårt, eller hur? Det är, där är vi nog alla överens om. Liksom. Så jag, tror helt, jag tror den största problematiken i regleringsspåret uh, är väl att om vi vet att det här faktiskt gör det här, hundraprocentigt, så tror jag att vi, både jag och du, kommunister eller inte, så kan vi nog få mer majoriteten på det. Ja. Men när vi inte vet det, det är väl där ja. kruxet ligger. Mm,
0: men och det är det som är det där så länge vi inte riktigt känner av det.
1: Jag tror även det. Alltså, eh,
0: eh, men det är luddigt och otydligt. Jag tänker också precis som du, för jag menar bränderna i Australien och Kalifornien fast om vi skulle ha det här alltså det är ju fruktansvärt det är ju helt förödande men det skulle ändå vara så nej, men det var något tillfället alltså. men sen är det väl också det där att vi har ett system där politiker ska bli omvalda så det, är också, det handlar ju också om det att um, det är ju svårt att vara den här impopulära typen som inför lagen om bilbälte. Um, så det är många olika liksom, nivåer på det här. Så att... mm.
1: Men ett bra exempel. Det här plastpåsegrejen är ju väldigt ny. Mm. Jag tycker att många så här, har klagat lite slentrians. Och jag har tyckt att det var jättejobbigt när jag står där och säger: Just det, ja, fan, jag glömde att ta med mm. påsar. Det kostar ju 5-6-7 kronor. Det är jobbigt. Men det där alltså, om ett år kommer ju precis. Det säkert vara lite som ja, bilbältet. Som mm, du exakt. På. Mm.
0: Ja, men det är ett bra exempel så för hur man vänner sig vid att det är så. Men tillbaka till det vi pratade om förut att det är ju kanske inte ändå det bästa hållbara. Så, så att då har du den andra sidan. Men jag håller med för det är ju någonting som först känns bara oh. mm. så men sen så kommer vi vänna oss vid att eh, priset för en plastpåse är den.
1: Mm. Skam och skuldkultur har du pratat om. Just det. Kan du berätta lite mer om mm. det?
0: Precis, då brukar man ju se på ta lite bubbel du. Känningen... Jag kör
1: lite bubbel medan du Känningens pratar det.
0: skam för det? Nej. Nej. <laughs> Jo, men man, det finns en antropolog som heter Ruth Benedict som började prata om det här och skrev om olika kulturer. Och då klassificerade de som skam- och skuldkulturer. Och den svenska kulturen är ju en skamkultur. Det här är ju ändå spännande att förstå skillnaden mellan skam och skuld. Och lättast att förklara skillnaden är, tycker jag, att prata om barnuppfostran. Rätt många har barn. Eller känner till tänka på sin egen barndom. Och då pratar man ju väldigt mycket om där. Om ditt barn gör fel saker. Så ska inte du säga till ditt barn att. Nu var du jättedum. Gå in på ditt rum. Utan då ska man ju säga. Det där var väldigt dumt gjort. Det är väldigt stor skillnad. Mm. Ja. <laughs> ja,
1: ja, ja och det är lite ja, skillnad. Ja.
0: Skuldkulturen handlar ju om att du.
1: Du är dålig som människa.
0: Att du, ponera att du och jag är bästa kompisar. Det är vi ju snart. Alltså är jag inte så. Det redan? Jo, det är vi. Varför har jag bjudit? Jo, för att du säger bossen till mig att den gillar Ja
1: ja bra. <laughs> <laughs> jag tror det var jobbigt. <laughs>
0: Men om du har så att du gjorde någonting som jag kände så här, att det var riktigt dåligt gjort. Mm. Ska jag kunna säga så här att det där var ju jävligt idiotiskt att slänga den där glasflaskan i den vanliga papperskorgen. Men jag gillar det ändå, vi, vi går ut och käkar något. I skamkulturen så... Handlar det mer om att jag exkluderar dig från, mitt, från min vängrupp. För att du är inte en del. Jag vill inte, jag vill inte färgas av dina beteenden. Så skam handlar om att man exkluderar människor som inte beter sig korrekt. Skuld så handlar det mer om att bete vad du har gjort för handling. Men jag tycker fortfarande om det som, som människa. Och det, är väldigt, det ger väldigt olika effekt. För skam som vi har väldigt tydligt i svensk kultur. Allting skam belägs flygskam är ett jättebra exempel istället för att man kanske diskuterar visst, det har en viss procentuell förändringseffekt men den får ju också effekten av att människor börjar dölja och där kommer ju då nästa begrepp smygflyga för det är ju då en, ett resultat av flygskammen och det är det som händer med skam för då börjar människor att dölja och man börjar bli mer politiskt korrekt inte minst i olika typer av undersökningar. Där liksom man vill framhålla hur bra man är. Och det finns ju också studier på när man tittar. att Även om du kanske ingår i en anonym enkätstudie. Så är det här att framhålla sig bättre än man är. Väldigt tydlig. Ehm. Och det hänger ihop med det där, Att vi hela tiden präglas av att vi lever i skamkultur. Där det inte handlar om mina handlingar. Utan det handlar om att liksom, det lägger sig på mig som någon människa. Och det är ingen bra, bra förändringsnyckel liksom, att jobba med skam. Så det är skillnaden.
1: Så det ligger en svaghet i svenska kulturen egentligen?
0: Ja, det skulle jag säga absolut. För om återknyter till barnuppfostran så är det riktigt dåligt sätt att forma en bra människa. För den människan får väldigt dålig självkänsla. Som du hela tiden poängterar att du, du är dum, du är dålig. Istället för att tydligt markera för ett barn att jag tycker om dig men det du gör är inte riktigt bra.
1: Mm. Och det här är ett spektrum, eller hur? Mm. Kulturen, liksom. Det är det. Och vi ligger ganska långt ute på skam skamsidan. skamsidan. Ja. Vi, 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 har du något i huvudet någon skuldkultur?
0: Ja, man brukar prata om USA bland annat som... Ja. Skuld. Japan var ju där då Ruth Benedict gjorde. Hon pratade också om Japan som en skamkultur. Mm. Mm. Och just skam som sätt att jobba med precis som kanske lite nudging just det här med de här omedvetna sätten. Jag är, jag är ju mer intresserad av att hitta sätt som på något sätt är en leder till en positiv förändring. För jag tror också att det är ett sätt att skapa den här berättelsen som jag har varit inne på. Om ett samhälle med större nivå av nöjdhet. Så att jag är absolut med på det. Att man kan ändå förändra. Man behöver inte gå. Alltså lite som jag ändå tycker är intressant. Med mer traditionella ekonomer. Som gärna fasthåller den här idén om homo economicus. Den rationella förnuftiga människan. Som sen jobbar med de här marknadsföringstrixen, För det är ju samma, en annan skrå av ekonomer som jobbar med, liksom nudging är inget nytt det är det folk tror att, för fan det är ny, vilken ny grej, vad härligt det är du inte för liksom handlare eh, inom livsmedelshandeln har jobbat med det hur länge som helst att få oss att köpa saker och det är ju också nudging mm. liksom, men det är på något sätt så nudging kommer att bli, oh, det bli vägen till förändring mot mer hållbarhet nudging är inget nytt och jag tycker ju att det är lite spännande det här att först sitter de här ekonomerna och säger att den förnuftiga människan och samma då Grupp av människor som liksom forskar liksom i. Oh, hur ska vi få ändå människor att köpa ännu mer? Då? Nu liksom vi lurar dem så här. Det är ändå lite intressant. <laughs> ja, så. Det
1: är jäkligt intressant. Uh, men ja, uh, precis. För att utnyttja de här tankefelen som det är fint. Heter, ja, liksom. ja, precis. Uh-huh.
0: Uh, exakt. Men där kommer vi in på det här som vi pratar om, och den här förnuftiga rationaliteten och den humanistiska rationaliteten. För det är väl det som vi menar. Och då när jag säger vi pratar jag såklart om mig och Jakob Östberg. Mm. Ja. <laughs>
1: men berätta om de två. Förklarar jag.
0: Ja men det är det så att när vi, när vi pratar om det så menar vi då att den förnuftiga människan det bygger på idén om information. Att vi nästan som att vi sitter isolerade, tar vi in information, bearbetar det. Som att vi var någon form av dator som kan liksom bearbeta information och fatta någon form av ett förnuftigt beslut. Och det är väldigt sällan det fungerar så. Utan vi är ju extremt påverkade av människor runt omkring oss när vi fattar beslut. Um, när du köper kläder, vilken grupp ingår i, när du köper presenter, vad blir din flickvän mest glad över. Det kanske är jätteohålbart, men du vill ju bygga din sociala relation med henne. För om du kommer hem och sa att nu har jag köpt en tygkasse till dig. Egentligen vet du att du vill ha... Jag skulle vilja ha en resa till New York, men det är inte så himla bra. Så få en Det är kanske inte jättebra för en relation. Nej. Ja, men allt det här som, som bygger våra... För människan som varelse i grund och botten är den viktigaste biten för oss. Det är att vara del av en social gemenskap. För att vi är flockdjur. Alltså det är det viktigaste. Det är, det är inte en tillvalsegenskap Det är ju någonting som är helt grundläggande för oss. Och det är det som slår igenom så starkt när vi då inte är de här förnuftiga som sitter i ett socialt och kulturellt vakuum. För det är inte så det funkar utan vi förhåller oss hela tiden till de människor som vi omger oss med. Och det påverkar oss väldigt, väldigt starkt i de beslut vi fattar. Och det behöver inte vara någonting negativt. Det handlar bara om att vidga perspektivet på rationalitet och förstå att det kanske inte alltid är det här förnuftiga utan det kanske inkluderar mer saker, det inkluderar mina relationer, det inkluderar liksom min roll i mitt sammanhang och det är därför vi säger att det är humanistisk rationalitet för problemet är att när man ska förklara alla de här beteendena som vi anser vara irrationella så vill vi gärna förklara det med att det är impulser från hjärnan för det är ju lättare, eller hur? att det är någon, ja men gud det var amygdalan som bara, jag måste köpa den där kexchokladen, (laughs) liksom så men om vi då lägger till att ja, men det kanske inte bara är det här rationella förnuftet utan det handlar också om dig och mig som individer, min familj. Min familj blir jätteglada när de får tackos på fredagen. Och de barnen tycker inte att vego-tackos är lika gott. Så att jag fan liksom till och köpa kött först ikväll. Alltså, det är en humanistisk rationalitet för du tänker på din liksom. Och vi måste inkludera det. Och inte se det som bara något irrationellt, konstigt.
1: Du knöt liksom ihop säcken till varför det inte nödvändigtvis går att göra det här på egen hand. Lite det där vi började i början på podden liksom. Och det lät inte kommunistiskt tycker jag den här gången. Nej!
0: Inte alls! Det låter bara så himla härligt och varmt och underbart det som vi människor egentligen vill. Ha nära och fina relationer med människor vi kan lita på. Och det kräver också någonting av oss själva. Så att... Vi avslutar den här podden med att vad härligt och varmt det blev.
1: Mm. Ja. Om du vill avsluta, om du nej, känner att du har är tråkigt. Okay. men alltså, du kan gå om du vill. Nej, jag kan och, fortsätta här.
0: Jag kan sitta här länge till.
1: Ja bra. För jag, jag tror så här många, innan jag började research så tänkte jag, precis som alla andra som ni också har besvarat i andra, så här, men ni då, hur gör ni själva för att ta tag i det här? Om ni är så jäkla smarta och har skrivit två böcker liksom. Mm. Det var ju min första fråga efter ungefär två sidor. Jag är lite nyfiken på liksom hur ni själva har de här insikterna, hur har ni själva nyttjat dem?
0: Ja, jag förstår att den frågan kommer. Den kan komma av två olika anledningar. Och eh, dels är det på något sätt som att mycket av det som jag pratar om och som... När det kommer till hållbarhet och så här upplevs ju som pekpinnar. Mm. Ja. Och då blir det lite så här, Ja Men vad då? Vad är du då som är simna bra? <laughs> att det blir någon typ av: aha, mm. Så. Uh, men sen kan det också, precis som du säger, att det kan ju också om man nu har kanske, jag ska inte så, men om man kanske ändå tänker på ett annat sätt, har ett annat perspektiv, ett mer holistiskt perspektiv på samtiden vi lever i, um, så kanske man också agerar på ett annat sätt. Jag skulle nog säga så här: Men jag skulle vara. Krast ärlig så tror jag att jag kanske inte är så hållbar som jag egentligen skulle kunna vara. För att jag också vet att det inte handlar om mig. Att jag i varje situation måste leva 100% hållbart. Jag kan slänga matrester. Jag kan ibland inte sortera som jag borde. Jag kan ta bilen. Fast jag skulle kunna ta bussen. Alltså för du har ju också extremer som lever extremt. Och jag har inte det minsta något samvete för det. Jag lever så gott jag kan hållbart. Men jag vet också att det inte handlar om vad vi individer gör. Och att vi skuldbelägger oss själva. Så att det som jag verkligen gör det är att jag jobbar stenhårt. <går> med att föra ut tankesättet. I föreläsningar, i bloggen, i böcker. Att försöka förändra synen på att vi liksom traskar från det här skuldsättande individfokuset till vi behöver politiker, vi behöver företag, vi behöver förändringar på en högre nivå. Um, så det är väl det som jag gör. Mm.
1: För nä- nästa fråga var egentligen, um, när du också säger att information är inte nödvändigtvis någonting som hjälper för att förändra. Um, det sa du lite grann i början mm. och så sa du sagt det tidigare. Och det här är ju en form av in- information. Men det är också tankesätt, medvetenhet. Du sprider medvetenhet tolkar jag det, som, mm. tolkar jag det rätt då? Mm. Eller?
0: Ja, exakt. Det är inte som att eh, information för mig det är att du ska lägga batteriet i den gröna påsen och sen ska du lägga flaskan i den bruna burken. Alltså, lite mer så. För jag tror absolut på att förändring kan komma. Och det är lite där för du sa när du läste via vad vi köper. Tanken är ju också att få den här, skriva lite roliga exempel. Eh, lyfta. Du var, lyfta frågan från dig till att du kan känna att fan, andra gör så också. Uh, och det var också därför vi genomgående boken skriver vi. Uh, det är många som frågar varför skrev jag inte, jag är vad jag köper. Mm. Hade kunnat, då hade vi liksom flyttat, vi inkluderar oss själva, vi är ju en del av det här. Uh, och det är, är jätteviktigt tror jag att man känner att man är en del. För då tillbaks till det här att om du hela tiden tänker på mig som individ och vad jag gör hela tiden Då blir det ju jobbigt och och det vet vi att när människor känner det då börjar man förneka, man blir passiv pessimist för att det blir så jobbigt när man inte känner att man är del av en helhet där liksom hela samhället går mot någonting, mot någon typ av förändring. För när liksom skulden läggs på dig och det är ju det här individfokuserande samhället väldigt bra på att man hela tiden lyfter över skulden på hur du beter dig hur du ska agera. Och då får man också människor som, det blir sånt hårt tryck, så det blir nästan som en blockering. Och det, det är ju inte du som individ som är ansvarig alltså för någonting som har skapats under så pass lång tid och har blivit det samhälle vi lever i.
1: Hade du inte sagt det sista så hade du sagt att det lät kommunistiskt. Då är det. Ah, okay. Ja, okej. Men du räddar den här sista har från att jag inte är det. Ja, men det tror jag inte. Tror jag. Nej, okay. Vad röstar du på
0: <laughs> Vad jag röstar på? Ja. Uh, det är väldigt olika. Jag har aldrig röstat på Vänsterpartiet.
1: Har aldrig? Nej. Nej, okej. Okay. Uh, men kommunistiska... Jag
0: har röstat på Sossarna, jag har röstat på Liberalerna, jag har röstat på Moderaterna, jag har röstat på Miljöpartiet. Uh, så att jag är väldigt så olika. Testa dig fram. Mm, ja, det beror lite grann på vad de pratar om för stunden tror jag.
1: Vilken mm. var senast?
0: Det var nog faktiskt Miljöpartiet sista valet tror jag. Ja.
1: Mm. Det bara jag vill också innan vi jag tänker inte att vi ska sluta helt och hållet nu bara, men du skrev en jätteintressant grej som jag vill bara ta upp, jag vet inte om du har någonting att säga om det, men du skrev allt som går att tjäna pengar på approprieras av marknaden, inte minst det andliga sökandet. Um, och då anmärkte du lite grann på mindfulness-rörelsen och hela den biten jag tyckte bara den biten var jätteintressant och att du använde ordet approprieras alltså det var, ja den satte allting i kontext till hur liksom marknaden i sig som en helhet funkar
0: ja, ja, jag var faktiskt och snubblade på det där för ett tag sedan, det var någonting vi pratade om men det var när det handlade om mening med livet och så um, att det, den marknaden mindfulness och new age Marknaden har ju ökat något väldigt. Och det är ju ett väldigt bra symptom på att vi inte mår så himla bra heller. Och att då marknaden inser det och kan sälja det till oss. Mm. Och det är också, jag menar, en konsekvens av det vi har pratat om. Jag vågar inte ens säga ordet längre. Systemet. Ja, typ. <laughs> Obehagligt är och det är självklart när vi lever i den här tillväxtkulturen. Det är självklart, alltså det ingår att i varje situation där man kan på något sätt hjälpa en människa som inte mår riktigt bra. Men det är självklart att marknaden kommer in. Det är liksom Så det är inga konstigheter. Nej.
1: Tråkigt. Mycket tråkigt. Ja.
0: Nej vi ska inte sluta så tråkigt.
1: Så ska vi absolut inte göra. Nej. För jag tänkte fråga dig om vad du har tagit. Um, som sagt vad du själv har lite för uh, lifehacks med konsumtionsvanor liksom. har, du, har du någon jag har hört dig i lite andra sammanhang, jag kommer inte ihåg vad det var att du nadjar dig själv lite
0: jag duschar inte så ofta okej okay. Ta var ju inte riktigt med konsumtion men det är bra <laughs> jo, men,
1: typ vattenkonsumtion
0: <laughs> <laughs> um, du
1: behöver ju inte sa mycket miljö
0: jag är ingen super consumer om man säger så Redan innan jag var intresserad så tror jag att jag har hittat ett sätt att förhålla mig till konsumtion som jag tycker funkar ganska bra. Någonting som jag ändå gör och tycker är intressant är ju att använda samma kläder. För att jag <coughs> har en del kläder som håller god kvalitet och som håller väldigt länge. Vilket gör att man har dem ofta. Och jag är ändå ute föreläser en del och <coughs> syns i olika sammanhang så där så att. Skulle man inte synas. Det visste om du gått samma jobb samma dag. Och dina kollegor ser att du har precis på det, samma kläder. Samma varje måndag. Samma. Sen byter du byter varje tisdag kanske. Men det är ju intressant att du utmanar sig själv. För där lever vi i någon sorts idé. Om att man alltid måste ha nytt mm. dagen efter. Så den tycker jag är ganska bra att utmana sig själv. Vad händer om du faktiskt tar på dig samma byxor. En hel vecka. Ja du kanske byter en t-shirt under. Ja men liksom att man. Utmana sig själv lite grann och testa är, Vad kommer du bli utstött då Eller vad tusan händer liksom, mm. Varför är vi så fixerade vid det <hör> Så den, är, den tycker jag är ganska bra Det är ett bra sätt att, I och med att vi också står där och väldigt ofta känner att oh, Jag har tusen plagg i garderoben Men jag har inget satt på mig Den här morgonen Och då kan man faktiskt träna sig det Köra samma för det är ju verkligen att gå mot spelreglerna Apropå det vi pratade om Spelet i början
1: Mm Uh, vi kör lite snabba frågor här. Sen så, jag hörde det också, det var lite kul När du var i samma podd med en annan från marknads- och PR-branschen Ja, just det uh, Den personen höll inte med dig om, om att kommunikation inte riktigt funkar Men det är liksom, personens levebröd är ju att ja, kommunicera exakt. Du, Jag tyckte det var lite kul kontrast med ja. När vi satt och diskuterade det. Ni var väldigt respektfulla mot varandra Men jag hörde den ja, där Ja, men
0: det var mycket ja. klipp på den, på den skulle jag veta
1: Ja, var det det? Ja, ingen ja. vet vilken vi pratar om ändå, så spelar ingen roll. Nej, men, precis. Mm. Äh, men det var en, en... De här
0: riktigt så här, viktiga poängen är de bortklippta.
1: Var det det? Ja. ja. Men, men den hörde jag i alla fall. Jag tyckte det var väldigt, ja, väldigt kul. Ja, det var spännande. <laughs> Några snabba frågor där, är du redo? Ja, jag är redo. Vad är det mäktigaste telefonnumret du har i din kontaktbok?
0: Det är nog ändå Grant McCracken, Min idol, antropologen, amerikansk antropolog. Okej. Okay som jag har träffat några gånger när jag var i New York
1: Vad specialiserar han sig?
0: Han eh, på Consumer Culture ah,
1: okay, Ja, okej, du säger.
0: Ja. Han har skrivit massa fantastiskt spännande böcker, bland annat Chief Culture Officer han menar till exempel att i varje ledningsgrupp borde sitta någon med eh, en kulturmanager i varje ledningsgrupp om man ska ha någon typ av möjlighet att överleva framtiden
1: Om du fick resa tillbaka till ett specifikt år, det är lite intressant med dig som eh, antropolog också Mm. Vilket år skulle Den, det vara?
0: Nej, är ju jävligt svår. För jag skulle vilja vara tidsresenär hela tiden. Kanske 1789. frans Frankrike. Revolutionen. Mm. För att jag tycker att det är otroligt intressant. För det ändrade så otroligt mycket i liksom synen på makten. Det var också ett uppror mot lyxkonsumtionen i de kungliga liksom kungligheterna. Alltså det är ju otroligt spännande det medborgarupproret.
1: När gjorde du bort dig det, det helt senast?
0: Det, det här kan ju handla om förnekelse. <laughs> Okej. Okay. För jag kan inte svara på att jag har gjort det. Aldrig? Äh, aldrig. Nej men det, det, som jag på, det som jag kommer på det är att jag någon gång, du att man skickar fel sms till någon. När de står, när man liksom mm. är lite för snabb. Mm. Det kan ju vara lite pinsamt. Mm. Så. Men jag kommer inte på... Nej, det är Nej. Nej. Är det förnekelserna?
1: Nej, men det kan ju vara ett eh, alltså, synsätt på livet också.
0: Ja, kan det vara, ja. absolut.
1: Där är du positiv. Ja,
0: absolut. Jag är inte. Jag bryr mig inte så mycket om jag är bort med mig. Det kan jag ju mm. säga.
1: Ja. Nej. Men tycker jag är härligt. Mm. Unik på det sättet. Ja, ja, det kan man ju säga. <laughs> Konstig. <laughs> det är weird, <laughs> <ja>. <laughs>
0: um,
1: Du har svarat på vad du röstar på, men eh, årsinkomst?
0: Oh, I år blir det nog dåligt faktiskt.
1: Instända, pandemin pandemin för hård.
0: Ja, absolut. Mm. Uh, annars ligger jag kanske på någonstans mellan f- 400 och 600 kanske, någonstans.
1: Vad är ditt mest minnesvärda telefonsamtal?
0: Jag tror faktiskt att det är när jag sålde mitt första stora projekt. Det låter väldigt weird nu när jag sätter och alla bara, shit hon är kommunist. <laughs> Men jag jobbade en, en, innan jag startade det jobbade jag på eh, framtidsföretaget Kairos Future. Och jag satt i min källarlokal och funderade på hur fan ska jag passa in här som antropolog. Jag visste, jag liksom hittade inte. Och, och han som var vd kom ner och sa att du, det är kanske är dags att du börjar sälja lite nu. Och jag kom ganska direkt från universitetet, forskutbildning, humaniora, liksom, sälja. <skratt> och sen så kom jag på vad jag skulle göra. Och jag gjorde ett projekt som hette Morgondagens TV. Det var precis, det här var 2004-2005. Precis när det började och alla stora etablerade mediekanaler var livrädda för vad som höll på att hända. Och då, så, då, men vi ska titta att nog grafiskt, antropologiskt på vad händer nu när de här nya medieteknikerna kommer in. Uh, och när jag sålde in min första kund, för då hade jag känt trycket och jag visste inte vad jag skulle göra. Och jag hade sålt in, uh, fick den personen ringde mig, uh, det var nog från kanal 5 tror jag, ringde mig och sa att de skulle vara med. Och sen bara rasslade på. Ja, du vet ju lite hur det kan vara när man väl har fått in en. Så liksom, ja, men de är med. Och då, uh, när jag jobbade, då var det Kairos största projekt. Um, Snyggt. Och då kände jag så här: yes, där kom han ner och bara, hon oh, varför ska ut sälja lite nu? <laughs> uh, och, så det måste jag säga, den k- kicken när jag kände att det som jag gjorde uh, och det som jag hade tänkt ut var jävligt intressant och viktigt. Uh, den var, det var en riktig så, um, också viktig för mig, uh, för liksom för mig handlar det idag om att sälja in. Min kunskap och kompetens och mina projekt. Men det var en riktigt sån wow. liksom så. Kul! Ja.
1: Vilken filosofisk fråga grubblar du fortfarande över?
0: Uh, där kan jag svara att snabbt. Det är vad är frihet egentligen? Och det har vi pratat mycket om. För vi tror att frihet är att vi har valfrihet. Uh, så jag, den funderar jag jättemycket på. För den intresserar mig jättemycket också. För jag tror att det är nyckeln till att känna meningsfullhet och nöjdhet att man kommer på vad är vad, bet- vad är frihet för mig eh, så borde alla ställa sig mm. och fundera kring så jag tycker den som filosofisk fråga är mycket spännande mm. vilken
1: filosof rekommenderar du för att tror, få lite mer insikt? Nej
0: jag tror att jag har ingen sån speciell utan jag tror att man ska läsa lite här, där man behöver inte gå in och läsa jobbigt liksom, utan söka lite på frihet och vilka filosofer som säger så för jag tror att just det handlar väldigt mycket om hur man spelar in... för det kan bli låta så tungt och svårt men jag tycker att vi lever ju i en kontext nu som är speciell och då kan man faktiskt plocka lite från lite olika former av sin egen idé om frihet men jag tycker att den är... just vad är, vad är frihet liksom, generellt sett där vi har många idéer om vad det är, men är det verkligen så att ifrågasätta idén om frihet. Liksom?
1: Jag har lite olika frågor till olika gäster i slutet här. Som, om du har lyssnat på tidigare, så märker du. Men det här var överlägset det bästa svaret på den här frågan. Den ja, var vad ja, för jag börjar säga jag har kommit en del i den frågan själv. Men jag har inte riktigt... Jag tycker det är lite svårt. så. Här, du har vissa frågor som är så här stora som man kanske funderar på. Jag tycker ju också om att sitta och tänka lite så där. Sen har man kommit en bit, typ så här processbaren. Och sen så kanske man kommer till 30% liksom i den här frågan. Och sen nästa gång man ska fundera på det, det, kan vara en månad senare. Då måste man ju gå tillbaka till allt det här. Hur tänkte jag där? Hur var tänkte du? Har du hittat något bra så här sätt att compartmentalize dina tankar om en viss... Fråga, hänger du med på hur jag menar? Ja,
0: jag förstår vad du menar.
1: Alltså hur du systematiserar mm. vad du själv, tänk, själv tänkte för ett tag sedan. Det låter jätteflummigt, men nu är vi några glas inne i ja,
0: det här. Ja, <laughs> det i dagbok.
1: Ja, okej. Okay. Alltså såklart. Mm. Uh,
0: så då kan jag gå tillbaka till det. Men sen tror jag också, uh, i och med att jag jobbar mycket med de här frågorna i projekt efter projekt, kanske inte med fokus speci- specifikt på det. Så liksom kan jag också, jag, jag jobbar ju med det. Jag tänker hela tiden, jag utvecklar mina idéer. Um, och jag gör det också tack vare att jag har olika projekt med olika fokus där jag liksom kan vidga. Så att jag har en ganska bred eh, verkligen generalistsyn på mycket. Liksom. Mm. Jag är ju inte specialist på det sättet utan jag tittar på hur människan lever sitt liv i vårt samhälle. Så att jag är svårt att svara på. Jag, och det är kanske därför jag också är glad att jag gör det jag gör. För det är ju väldigt... Utvecklande för mig som person, såklart. Mm. Så.
1: Ja, ja Och eh, vad vet vi fortfarande inte om dig?
0: Att min... Du äh... skrattar nu. Jag
1: tycker det är kul när du Spändande. tänker så hårt. Ja? ja, men det
0: är svårt. Vad ska jag avslöja? Jesus, det finns massa grejer. Jag ska inte, jag kan, jag ska inte säga så här att Eh, ekologiskt är, handlar han om spermproduktion. <laughs> det var ganska kul det. var, var jätt... oväntat ne... eller hur? Utan lite andra grejer. Ja. Vill du ha något mer?
1: Nej, jag tycker det var jättebra. Ja, det var bra. Ja, jag, tycker... ja.
0: <laughs> det, jag, liksom... jag borde ha frågat
1: om det tidigare. Om ja, vad ekologi eller? betyder vad för betyder dig. Vad
0: betyder ekologi för dig?
1: Det kanske vi kan lämna till alla lyssnare. Där ute att... Ja,
0: att de får skriva in det.
1: Ja, och även fråga era kollegor på i fikabordet. Ja, exakt. Ja. <laughs> <laughs> det är faktiskt jättebra. Och eh, när ni frågade. Är det spermaproduktion oh, sperma <laughs> eller inte? På sperma ja, alltså. Kvaliteten på spermaproduktion ah, eller inte. Ah, ah. Yes or no question.
0: <laughs> <Yes>. <laughs>
1: du, det har varit skitkul att ha dig Katarina. Ja, har varit jättekul att få Vi spelar in uh, innan Black Friday och ja, alla de här ja, grejerna. Exakt, exakt. Du sa till mig innan att du tror att det kommer bli rekord igen.
0: Ja, men saken är den att det har ju blivit rekord år efter år. Och jag är, lite så, jag är lite orolig nu när vi går in i kanske andra vågen med pandemin. Så kommer det vara väldigt, väldigt jobbigt för många människor. Och då är risken att man sitter vid datorn och han- köper. Mm. För det är en tillfällig kick och tillfällig liksom det det. tillfredsställelse. Mm. Så att det är jag lite orolig för. För att jag, just där man såg när pandemin kom på våren, då hade vi ändå våren. Vi tyckte, våren är ofta mjukt och fin och vi kan vara ute mycket mer. Och att den kommer nu i november och vi vet inte, ska den pågå hela vintern? Jag tror att väldigt många kommer och må dåligt och då är konsumtion ett sätt att få en tillfällig kick mm. liksom.
1: Vi är vad vi köper och bok nummer två heter?
0: På spaning efter den tid som kommer.
1: Och sen så kommer det en ny podd snart som heter?
0: Den heter Grafman och Nordström.
1: Och finns där poddar finns? Ja. Yeah. Och sen så finns du på Resumé där du bloggar tillsammans med Jakob. Och eh, sen finns du på sociala medier
0: Mest på Instagram Det är väl mitt favoritställe Och LinkedIn
1: Och sen så eh, har du ju föreläsningar också Då går ni in på vilken hemsida man kan få information eh,
0: Mitt företag heter Inculture För jag vill ändå poängtera att det handlar om Vad jag gör, inte vem jag är
1: Smart Såklart ja. Ingen narcissist vi har att jobba med här nej nej nej. nej nej nej. Fokus på vad du gör Så inculture.com går in Och sen som sagt så föreläsningar och sånt där Förhoppningsvis så lyssnar ni också på det här Långt efter coronakrisen Och då är Katarina ute fysiskt Innan dess så finns det säkert digitalt också Ja Yes. Connecta, lyssna, titta, läs Allt sånt där, stort tack för att du var här Och sen så om inte du har någonting mer Så tackar vi för oss Ja, Ja. Ja. var det sista ordet?
0: Ja,
1: Ja. vi stänger igen Tack och hej Stort tack till er som lyssnar Och extra stort tack till er som Både prenumererar på den här podden Och sprider den här podden på era sociala medier Till era vänner, till kollegor Till familj och alla möjliga Är det så att ni har missat att trycka på den där Prenumerera-knappen, gör det Och sen hörs vi nästa vecka Och jag säger igen, stort stort tack till alla er lyssnare. Vi hörs. Ciao.